0: Все равно никто не видит, что я делаю, да?
1: Я сел на туристический поток.
0: Рассчитываем только на себя.
1: Так я что больше других не получу. Вот.
0: Газовый поток был перекрыт.
1: Коровьи гланды, например, запеченные.
0: И, окей, на этом момент можно поаплодировать.
1: Можешь жить с разбитым унитазом. Чем отличаются русские девушки от Аргентины?
0: Это, ребят, следующий выпуск. Друзья, хочу сказать вам спасибо. Спасибо за каждый комментарий, за каждый теплый отзыв, за положительную реакцию, которую вы даете нам в соцсетях. «Сказки иммигранта» — это молодой проект, и он только начинает развиваться. Остался практически месяц до самого волшебного времени в году — Нового года и Рождества. И в связи с этим я хочу отблагодарить вас и подарить подарки. Поэтому мы объявляем конкурс. Условия у него простые. Во-первых, быть подписанным на меня в инстаграме. Как всегда, все ссылки на наши соцсети и на мой инстаграм в том числе будут в описании к новому эпизоду, например, к этому, который вы сейчас слушаете, а также есть все ссылки в предыдущих эпизодах сказок иммигранта. Второе условие. Нужно быть подписанным на сказки иммигранта на той площадке, где вы нас слушаете, например, Spotify, Google, Apple Podcast и так далее. Третье. Оставить хотя бы один комментарий к каждому эпизоду. Больше комментариев, лайков, звездочек и так далее, тем вы активнее и тем выше шанс выиграть. И четвертое отправлять мне скриншоты своих активностей в Инстаграме в личные сообщения, в нашу группу в Телеграме, либо по почте. Опять-таки, все контактные данные сказок иммигранта и мои личные вы можете найти в описании к любому эпизоду. Поэтому все легко, и отправляйте мне свои скриншоты просто в любой удобной соцсети. И чем больше я получу от вас таких скриншотов, тем лучше. И кто больше всего на наактивничает, кто и победит. Три самых активных слушателя получат вкусные необычные подарки прямиком из Мадрида. Я подарю вам свою книгу. Да-да, я еще и поэт, и у меня есть целых два поэтических сборника, а также сладости и необычные испанские сувениры. Представляете, как здорово! А еще, в качестве приятного бонуса, мы будем упоминать всех, кто поддерживает наш проект. Если вы оставляете комментарии, реакцию, все что угодно, звездочку, все то, что я называла ранее, то мы будем называть ваши имя и фамилии в наших последующих выпусках. Так что станем звездами вместе. С наступающими вас праздниками, друзья! Всех обнимаю, целую. Заранее спасибо огромное. Жду не дождусь найти, выявить, объявить трех победителей нашего первого конкурса. Ола, амигос! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, можно и Вита, как меня называют в чувственной стране Испании, куда я переехала чуть больше двух лет назад. Это подкаст «Сказки иммигранта", и сегодня свою сказку расскажет нам Кирилл Маковеев, журналист, юрист и блогер. Кирилл, добрый день!
1: Ева, привет! Слушатели, здравствуйте!
0: Привет-привет! Знаешь, обычно на этом моменте я прошу своих гостей вкратце рассказать о себе. И, конечно, разумеется, я планировала начать беседу с тобой точно так же, но это было ровно до того момента, пока я не прочитала и не посмотрела все твои интервью, которые смогла найти, и я решила, что мое интервью с тобой должно начинаться с того, о чем ты, как мне кажется, говоришь гораздо больше, чем о себе с Аргентиной и, в частности, с Буэнос-Айреса, ее столицы. Меня искренне поразила та любовь, с какой ты о ней отзываешься, и теплота твоих постов, посвященных состоянию города во время локдауна, который у вас был самый долгий в мире, если я не ошибаюсь, да? Ну,
1: думаю, что да. Может быть, немножко ошибаюсь, но, насколько мне известно, Буэнос-Айрес пережил вообще без туристов, туристический город, жил 595 дней. У меня голос дрожит, когда я это говорю. Но да, так и было, так и
0: было. Угу. Пожалуйста, расскажи мне, что такое Аргентина И чем для тебя стала эта страна И почему ты за шесть лет жизни, не считаем время пандемии Так ни разу и не слетал домой а, Спрашивай, потому что я такой любви не испытывала Наверное, ни к одному месту в мире, где я была но ну, не считая, разумеется, дома
1: Аргентина — это такая страна Про которую вообще ничего никому не известно Она находится в Южном полушарии В Западном полушарии И, соответственно, дальше, чем Аргентина От России навряд ли есть какая-то другая страна во всем мире, и, соответственно, для меня это такая, ну, это второй шанс, второй, второй шанс на то, чтобы начать жить нормально, невзирая на все возможные внешние условия, которые в России, к сожалению, нормально жить лично мне не позволяли. Вот так, наверное, будет правильно
0: сказать. Можно ли сказать, что это причина, вот именно, ну, как бы, образ жизни, да, который у нас сейчас в России, к сожалению, политическая ситуация, это причина, почему ты так и не был ни разу дома с момента, как переехал? Я
1: не очень понимаю, что делать сейчас в России, потому что я чувствую себя абсолютно от нее оторванным. Но вообще в России я всю свою жизнь, с 14 лет до 28 лет, я занимался журналистикой. И я журналист, и я редактор, и я работал в независимых региональных СМИ российских на Дальнем Востоке и в Сибири. И, собственно, всю свою жизнь то, чем я занимался, это рассказывал людям о том, как устроен мир вокруг. То есть выполнял роль, ну что ли, частички нервной системы СМИ, любые это нервная система, если государство это организм. И, соответственно, после этого в России произошла простая штука. Было решено, что нервная система стране не нужна. И, соответственно, журналистов либо сажали в тюрьмы, либо против них возбуждали уголовные дела и под страхом их дальнейшего развития. Значит, журналисты должны были замолчать, либо им подбрасывали наркотики, либо с ними могло случиться вообще все, что угодно, просто потому что ты говоришь о том, что видишь, и это твоя работа. Собственно, это можно какое-то время терпеть, можно немножечко согласиться с тем, что происходит, и стать частью системы, и пойти работать, собственно, на систему, а не на себя и не на страну. Вот. А можно на все это плюнуть, потому что тебе уже 28, из которых там 20 правит один и тот же человек, вот, собраться и уехать. Ну, вот, я решил, что у меня второй жизни нет, мы не в компьютерной игре, мы в реальности живем. Вот. И поэтому вопросы о том, чтобы там, вернуться домой. Ну, если дома ты не нужен, таким какой ты есть, то нафига нужен такой дом? Домов в мире много.
0: То есть э, ты придерживаешься такого мнения, что куда бы мы ни поехали, мы возьмем с собой себя, И, в принципе, если есть это ощущение дома внутри, то ты можешь создать этот дом где угодно.
1: Я считаю, что не нужно навязываться там, где ты не нужен, да, верно. И пытаться сделать вид, что ты пригодился там, где родился, тоже не обязательно, потому что родился ты, в общем-то, в мире, а не в конкретной стране, да.
0: Хорошо, знаешь, у меня сейчас возник такой вопрос, вот прям в момент, пока я тебя слушала. Вот, например, у меня есть такой пунктик. Я тоже живу в Испании. Я свободно владею испанским языком, на нем тоже работаю, знаю английский. Но, тем не менее, у меня какой-то вот, как бы, как сейчас модно говорить, незакрытый гештальт э, в плане работы на русском языке. То есть мне как-то хочется вот творить для наших людей. э, Там, например, я пишу стихи, хочется писать на русском, да, записывать интервью на русском. То есть что-то делать для нашей культуры, как бы для народа, скажем так, хотя я там не живу. То есть, а у тебя вот есть такой момент, что ты живешь там, работаешь там, э, в России как бы Или для России, может быть, ничего не делаешь? Не знаю, чувствуешь ли ты так. То есть у тебя нет такого, что, блин, я не там, хотя мог бы для наших людей что-то вот улучшить, что-то сделать?
1: Я делаю все, что могу для наших людей. Я рассказываю им про то, что мир большой. Говорю о том, что они могут жить в Аргентине, если они захотят. Они могут сюда приезжать путешествовать, они могут рожать здесь детей, получать для них второй паспорт. И, в общем, я делаю для... Сейчас я делаю для России гораздо больше, чем мог бы сделать, оставаясь в России потому что мы прекрасно знаем, что свободных СМИ в России не осталось. Они все, все, сегодня они все называются иностранными агентами. Вот. И в общем и в целом у меня есть совершенно четкое ощущение, что мой гештальт как раз закрыт, потому что я каждый день приношу людям пользу всем тем, кто говорит по-русски. В этом смысле да.
0: Хорошо, интересная очень мысль, да. Нет, я согласна абсолютно с тобой, да, что ты блогер, да, то есть давай проговорим, что у тебя есть блог в Инстаграм, еще у тебя есть сайт, который называется Ru Argentina, да, по-моему?
1: Ru Argentina, да.
0: То есть, в принципе, сейчас это, наверное, твой такой канал, как бы мостик общения с русскоязычными людьми, именно через него ты делишься вот своей информацией, мыслями, так?
1: Да, у меня есть сайт, на котором я веду раздел с новостями, я пишу весь карантин, собственно, практически в ежедневном формате я писал новости из Аргентины, потому что нет такого места в интернете, где можно было бы почитать свежие аргентинские новости на русском языке. Нормально переведенные, нормально написанные, актуальные, которые интересуют всех на какие-то интересные темы, потому что в Аргентине, в общем, интересно. Соответственно... Есть этот сайт, есть, ну да, есть все, есть канал в Ютубе, есть группа в Фейсбуке, есть канал в Телеграме, в общем, да, все, что есть про Аргентину, я есть везде, и у меня у меня есть все об этом, да.
0: У меня есть все, да, я владею всей информацией по этой стране. Нет, ну это круто на самом деле, да, потому что, как я уже сказала, что я все изучила, естественно, когда готовилась к этому интервью, все, что смогла найти, а по поводу себя и твоей деятельности вообще это реально впечатляет. То есть я прям могу даже сказать спасибо, да, что я могу что-то тоже узнать про эту страну, а, спланировать свое путешествие. Я очень хоти, хочу снова туда э, поехать, потому что я там уже была, знакома с Буэнос-Айресом, конечно, в полном восторге от него. Еще сегодня поговорим про этот город. Поэтому спасибо тебе огромное. Я уверена, я вижу, что ты делаешь огромную работу.
1: Ну, если бы ты видела, то я еще и покраснел. Ну, хорошо, пожалуйста.
0: Ну вот мы, кстати, сейчас без видеосвязи общаемся, да, друзья, то есть э, подкаст, он не подразумевает формат видео, кстати, к сожалению, но это вот у меня такие наполеоновские планы, я, безусловно, хотела бы э, в видеоформате тоже встречаться со своими гостями, с тобой, естественно, почему бы и нет, то есть в Аргентине записаться, это было бы здорово, но на данный момент вот так. Подумаем, обсудим. Да, конечно, то есть э, постепенно, когда вся эта ситуация в мире начнет разруливаться как-то, у вас уже границы открыли, да, насколько я знаю?
1: С 1 ноября у нас открыли границы для всех вакцинированных туристов, и вот, собственно удивительно, что я могу сейчас с тобой общаться и не не с туристами, но с одной стороны, с другой стороны. Так как мы договорились заранее об этом интервью, то время, в общем, нашлось, а так бы не нашлось.
0: Ну вот, видишь, как-то все удачно так сложилось, да? То есть нет худа без добра. Всегда есть какая-то положительная сторона. Э, Хорошо, да, друзья, поэтому добро пожаловать в Аргентину. В принципе, про все условия уже, Кирилл, ты сказал, да? Я думаю, что нужно быть вакцинированным. Какие-то еще есть моменты?
1: На настоящее время только вакцинированным и пройти за 72 часа тест ПЦР. Любая вакцина, мы принимаем вообще все вакцины, какие существуют в мире. Если ваша страна, где вас привили, принимает эту вакцину, то и мы ее примем. И нет никакой крышечки по времени, ну что там сертификат действует полгода, там год или сколько-то месяцев. Единственное, нужно привиться не, не ранее, чем не позднее час. Короче, должно пройти между прививкой и визитом. Не менее 14 дней, вот,
0: да. Ну да, то есть не не меньше 14 дней, наверное, да, правильно так сказать, да. Да. Ага, хорошо, отлично, поэтому это прекрасные новости, и давай тоже здесь проговорим о том, что все ссылки на все твои ресурсы, то есть Инстаграм, сайт и так далее, все это будет в описании к этому подкасту, поэтому, друзья, подписывайтесь. Я от себя очень-очень рекомендую блог Кирилла, он действительно очень интересный и реально пропитан просто любовью к этому месту, к этой стране, к культуре. Я говорю, это просто цепляет, и я читала, прям оторваться не могла когда вот подбирала информацию и знакомилась с тобой через Инстаграм. Э, Хорошо, знаешь, еще такой момент хотела проговорить, что мне кажется, что несмотря на то, что, в принципе, журналистикой э, как бы ты не работаешь, ну, журналистом так, как работал раньше, да, наверное, в России, угу. но при этом она никуда не делась, потому что есть вот этот вот сайт, есть блог, да, и на самом деле мне кажется, что ты, ты прав, то есть у тебя закрыт гештальт, на своем месте, потому что почему я предложила перейти на ты, да, то есть когда мы знакомились, я отправляла э, вопрос на согласование, потому что вот когда читаешь то, что ты пишешь, вот такое ощущение, как будто общаешься с каким-то вот близким, э, таким родным другом, то есть э, и как-то невольно хочется перейти на ты, не получается вот спросить там, Кирилла, а у вас вот как-то, знаешь, как-то сразу вот хочется, ну вот, а у тебя как, а ты что думаешь, то есть вот не знаю, у меня было такое, э, такое, такое ощущение, и поэтому я говорю, что интересно очень читать, поэтому рекомендую подписаться. Спасибо. Да, хорошо. Давай вернемся в 2015 год. Сегодня мы уже поговорили немножко про твою жизнь, как бы до Аргентины. Как ты говоришь, это первая была
1: жизнь. Не-не-не-не-не, это та же самая жизнь. Это Это был тот. Это был первый этап этой жизни.
0: Вот. Ты жил в Новосибирске, да, ты работал журналистом, и, насколько я понимаю, ты был востребован и успешен. Но вот все-таки объясни мне, пожалуйста, как можно оставить это все, то есть как бы вот привычную, рутинную жизнь любимого рыжего кота, угу. про которого тоже, да, ты рассказывал в своих соцсетях. И без какого-то плана действий, просто купив билет, отправиться, ну, по сути, никуда, ничего не было.
1: Но она не совсем прям так, вот никуда, и ничего, и никакого плана. Какой-то план был, просто он не случился, то, что запланировано было не совсем получилось совсем не получилось вот и мне нравится говорить о том что произошло а не о том что могло бы произойти или там ну то есть мне не, вообще сослагательное наклонение мне не интересно мне всегда интересно либо стопроцентно верный прогноз либо достоверный рассказ о том что было и соответственно это на самом деле это самое простое принять решение о том что ты едешь когда ты уже уверен в том что ты не по-старому ты уже не можешь, вот, а по-новому ты уже хочешь, то принять решение очень просто. Очень просто, потому что ты просто э, принимаешь ну действительность, вот такую, какая она есть. У тебя нет какого-то выбора, потому что если есть выбор, то ты либо еще пока можешь по-старому, либо еще пока не хочешь по-новому. Ну, то есть это революционная ситуация по Марксу, э, при всем при том, что я придерживаюсь права либеральных взглядов. Но в данном случае теория абсолютно верная. То есть тебе в любом случае придется а, хотеть а, по-новому и не мочь по-старому.
0: То есть, по сути, если мы говорим, как переехать, да, когда вот у меня люди спрашивают, как вот вы решились, да, то есть, да никак. то есть У тебя просто нет никакой больше альтернативы.
1: Верно. У тебя есть альтернатива, но она неприемлема. У тебя всегда есть альтернатива, даже если тебя съели. У тебя есть два выхода. Но в, данном, ну, да. но в данном случае тебя никто не ел, поэтому у тебя есть. Ты можешь продолжать, ты можешь поменять место работы, ты можешь сменить профессию, ты можешь ну, засунуть свои политические убеждения себе куда-нибудь. Ты можешь... Ну, в общем, все можешь абсолютно. Ты же человек, ты можешь все. Но ты просто этого можешь не хотеть в том числе. Вот И тогда нужно менять место. И это, кстати... У меня есть такая теория, что если ты переезжаешь не первый раз в жизни, То на следующие переезды тебе уже легко решиться То есть ты уже оторвался от первых людей С которыми ты э, провел, ну там Больше к которым привязался в детстве И тебе уже не так все остальное тяжело Все остальное, какая разница от родителей У тебя 4 часа разницы или ты ты во времени Или 13, вообще уже никакой вот. И в этом смысле в 21 веке иммиграция – это не то, что было в 19 когда ты уезжал, и все, и только слезы на глазах, и ты, да, в да, общем, да. этот пароход и все эти плоды. Сейчас все это не нужно, ты можешь созвониться с видео и без видео, в общем, причем, да, то есть ты вообще ни от чего не зависишь. И это, конечно, это очень классная история, и, и современная иммиграция в этом смысле очень простая.
0: Не надо ее бояться, да, я абсолютно согласна. То есть просто, наверное, нужно иметь какую-то материальную подушку безопасности, просто понимать, чего ты хочешь, что ты можешь, да, что ты можешь предложить, наверное, той стране, куда ты едешь. И, в принципе, почему нет?
1: Да, если есть подушка. Даже можно не обязательно. В моем случае у меня был просто спонсор иммиграции. То есть человек, который сказал, ладно, фиг с тобой, короче, езжай, если там что, звони, пиши. Вот, и мне в этом смысле просто повезло, Я, потому что какой-то, какой-то подушки безопасности или еще о чем-то даже говорить на тот момент особо не приходилось. То есть были деньги, но это были деньги, которые нельзя тратить, да, условно говоря, mm-hmm. которые это там, тут, но. Твоя старость, условно. Вот. э, И и, и, и в этом... ну Да, это просто я пошутил так. Но но в этом смысле, э, если есть подушка безопасности, хорошо. Если есть спонсоры миграции, отлично. Но вообще во всех этих историях действительно главное просто захотеть по-новому и не мочь по-старому.
0: Так, а что такое вот это спонсоры миграции? Не совсем поняла.
1: Ну, то есть это друзья, например, или родственники могут быть. Любой человек, который тебе скажет, что он тебя поддержит, если вдруг тебе нужно будет вернуться, или если ты там не устроишься, или если у тебя там вдруг кончатся деньги, там, и так угу, далее, и тому подобное. Угу. То есть это такая же история. там Не знаю, в анонимных алкоголиках есть тоже спонсор отказа, от, например, там, от алкоголя или наркотиков. Да? Ну uh-huh. вот, и это человек, который тебя просто поддерживает морально. В данном случае тоже нужна была какая-то моральная поддержка. Безусловно, я же не машина бездушная. Это как бы сейчас можно логику проследить, а в тот момент, когда ты принимаешь решение, логики особо не видно.
0: Uh-huh. Вот,
1: и... Такая история.
0: Хорошо, смотри, у меня сейчас такой вопрос появился. Давай составим устный, краткий план действия для наших слушателей, если они захотят переехать в Аргентину. То есть что, помимо языка, нужно знать? Сколько взять с собой денег? Как искать жилье? То есть какие-то базовые вопросы?
1: Брать с собой все деньги. Искать жилье заранее большого смысла нет, но на месяц его нужно снять. Не рассчитывать на то, что в Аргентине ты найдешь работу. Уметь зарабатывать первое время удаленно или не нуждаться в доходе. То есть, условно, у тебя ты либо должен быть очень умный и предприимчивый и уметь открывать бизнес по щелчку пальцев, либо не нужно сюда ехать.
0: Так, интересно. А с чем это связано? Почему? А что насчет работы по найму, например?
1: Ну, потому что ты не нужен здесь никому. Ты, скорее всего, не говоришь по-испански, а а кругом есть 500 миллионов человек, которые говорят по-испански, живут в бедных странах, умеют жить так, как ты не умеешь, в десятером в одной квартире, то есть для которых переезд не означает сразу отдельное жилье, там, Лабрадора и чего еще, и яхту, вот, для которых переезд – это просто способ есть два початка кукурузы в день вместо одного, например, вот, соответственно, с этими ребятами ты конкурировать за базовую работу в Макдональдсе и на автомойках ты не можешь, потому что там уже все занято и на стройках, да. Вот, тебе нужно уметь что-то другое, а для чего-то другого у тебя, скорее всего, не хватит языка, поэтому забудь про офисную работу. Вот, и думай о том, как, какие услуги кому ты сможешь здесь продавать, потому что в сфере услуг, там, и товаров. Аргентина угу. достаточно отсталая страна, так получается, потому что она далеко от всего, и сюда очень медленно доходят все тренды. В общем, ты сюда дойдешь быстрее. вот. Угу. И в этом смысле у тебя есть даже время на раскачку, у тебя есть годик на то, чтобы на все посмотреть. Единственное, что найди, как ты будешь оплачивать свои счета в этот годик. вот. И после этого запускай свой бизнес совершенно спокойно, у тебя все получится, потому что лучше, чем ты, местные все равно работать не умеют. Вот. Угу. И ты все равно будешь лучше, чем старые мигранты. То есть, я сейчас, наверное, себе не делаю сильно лучше. То есть, но те, кто едут сегодня и открывают ровно тот, тот же бизнес, я не знаю, у меня в голове пока что и я, наверное, будут лучше приспособлены к реалиям, чем я уже приспособлен.
0: Понятно. То есть, как бы мы не рассчитываем на местное население, да, что нас как-то примут, в смысле, в плане по найму, но при этом могут хорошо принять, если мы откроем свой бизнес.
1: Ну, если мы откроем что-то, что нужно всем, да. Таких примеров, в общем, много. Там это не обязательно рестораны это могут быть салоны красоты, это могут быть те же там реснички, ноготочки, короче, все, что угодно. Но там, массаж и, и остальные всякие штуки, электрики, сантехники, то есть такие люди, которые могут работать на себя. Да? То есть не те, которые любят сидеть на зарплате, а те, да. которые, а те которые хоть немного предприимчивы и понимают, что могут оказывать услуги хорошего качества. Этого здесь не хватает.
0: Хорошо, интересно. Слушай, вот ты сегодня уже упомянул Макдональдс. Я, да, прочитала вот этот интересный факт твоей биографии. Он, конечно, очень так мне поднял настроение. Ты рассказывал, что по приезду тебя не взяли работать в Макдональдс. То есть, если ты говоришь, что это связано вот с тем количеством, я так понимаю, латиноамериканцев да, из других стран. То есть, это там Парагвай, Доминиканская республика, да, Венесуэла, наверное.
1: Ну да, еще Боливия, там всякие Перу, и вот это вот все, и внутренние регионы Аргентины, безусловно. Угу. Но я не говорил по-испански, еще раз, это, это очень а. важно, потому что угу. никто не говорит по-испански. В среднем в России испанский, наверное, самый непопулярный язык в принципе. То есть люди там говорят по-немецки, говорят по-французски, говорят по-английски, по-китайски, по-японски, но не по-испански, потому что этот язык никому не нужен, потому что Испания очень далеко. И в этом, например, вот я сейчас владею уже теперь тремя языками. У меня есть английский, русский и испанский. И я типа, ну, я супер востребован везде, потому что я чисто теоретически у меня есть, ну козырная комбинация из испанского и русского языка.
0: О, я тебя тебя прям понимаю, даю тебе мысль на потому что у меня точно так же. Это да, ребят, все, мы прям... Мы можем все. Английский международное общение, испанский второе международное общение, да, после английского, по-моему, идет. И русский, естественно, да. как. Любовь к родине просто наш родной язык. Ты можешь
1: переводить со всех языков на все языки. То есть на твоих языках, на которых ты говоришь, в, в совокупности говорят там почти 3 миллиарда человек. Ну да. и все, а это, это больше, чем треть мира. Соответственно, ага. ты уже нигде не пропадешь. Поэтому испанский нужно учить. Испанский нужно знать, если вы едете куда-то в Латинскую Америку, особенно, потому что, ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это аски полезно. Ну, то есть вам никогда нет никакого другого навыка, ну, кроме, наверное, английского языка еще, да? Языкового навыка, который и в будущем лет через 30 китайского языка, может быть, через 15 уже. Вот. Но я вам точно совершенно могу сказать, что если вы думаете переехать в Латинскую Америку и не говорить по-испански, то, ну, это как-то, в общем, вы еще не, не обдумали, да?
0: Нет, ну это это самое, да, это самая глупая затея, потому что, я говорю, я была в Аргентине, я жила полгода в Колумбии, там стажировалась, училась, то есть это просто забудьте, никому не нужен там ваш английский, даже если это уровень бог, там типа С2, С1, то есть нет. И даже они принципиально не будут на нем говорить. То есть я с таким тоже сталкивался. То есть либо испанский, либо до свидания. все как-то.
1: Но это, у тебя будет какой-то пузырь общения в Буэнос-Айресе. Очень много иностранцев. Это город студентов, это город экспатов, дипломатов. То есть ты можешь, в общем-то, как я первые два года, жить в пузыре, uh-huh. потому что ты говоришь только по-английски, и с тобой общаются только люди там, определенного определенного уровня достатка и всего остального, но ты совершенно точно будешь жить не в Аргентине, а ты будешь жить в пузыре в Буэнос-Айресе, mm-hmm. uh, то есть даже не в Буэнос-Айресе. У тебя не будет, ты реально не будешь понимать, как все устроено. У тебя все будет в три раза дороже, у тебя все будет в три раза меньше, у тебя у тебя ничего, короче, не будет. Ты будешь платить какие-то гигантские деньги, uh, ну и все, потому что тебе просто лень выучить испанский. На самом деле, там это язык, это время, время и время, и больше ничего. Uh, и соответственно Испанский нужно знать, да.
0: А смотри, а вот ты говоришь, что там все будет дороже, как-то сложнее. То есть получается, что если я, например, не знаю испанский, то меня кто-то будет дурить, там, давать мне три цены вместо там нормальной цены. Или как? Почему?
1: Не, никто не будет тебя дурить, не, никто не будет ничего делать. Просто есть цены для иностранцев и цены для местных. Потому что иностранцев больше денег, очевидно, чем у местных. И потому что иностранцы сюда приезжают на короткий срок. И здесь принято, что на на долгий срок все контракты гораздо лучше, все услуги гораздо дешевле, все гораздо дешевле, как для постоянных клиентов. А так у тебя не будет вот вот, э, вот этого статуса постоянного клиента. Ты будешь просто временным источником дохода. И, соответственно, для... Ну, это как снимать квартиру на Airbnb, и потом по контракту с хозяином. Никто тебя не дурит там просто таковы условия рынка. И рон то же самое во всех остальных сферах в Аргентине. На самом деле это не Азия, не Индия, где тебя реально дурят постоянно, ну да. потому что ты другого цвета кожи. В Аргентина белее России, в этом смысле здесь еще неизвестно, кто тут другого цвета кожи. Но я точно совершенно могу сказать, что вас не дурят, потому что вы иностранцы, просто к вам относятся по-другому, так как принято относиться к иностранцам, и все.
0: То есть язык равно ассимиляция и равно как бы ну, вхождение, наверное, вот в это общество, да? то есть.
1: Да, это такая Аргентина есть.
0: Понятно. То есть еще раз, а вот то, что сначала не берут на работу по найму, это связано только с языком или еще отсутствие документов у иностранцев? Вот что касается документов, давай проговорим это.
1: Да они никому нафиг не нужны. Если ты что-то умеешь делать, то, то нет. Но ты просто никому, ты тоже никому не нужен. Ни с документами, ни без документов. Uh-huh. Ну, потому что ты ничего не умеешь. Ты не говори по умолчанию, ты не говоришь по-испански. Я думаю, там, 90% наших слушателей не говорят по-испански. В этом смысле я вот прям вот бью по самому больному. Ты не найдешь... Я, я умею, наверное... Я справился бы с работой в Макдональдсе. Даже на кассе, наверное, я бы справился. Я
0: не сомневаюсь, слушай.
1: Я почему-то думаю, что справился бы. Но меня не взяли не потому, что я у меня не было документов. У меня были документы. Меня не взяли совсем по другой причине. Меня не взяли, потому что я не говорил по-испански. И это вполне себе... И хотя я до сих пор не знаю, почему меня не взяли. Мне просто прислали отказ. Я думаю, что это было из-за языка. Навряд ли потому, что я был старый в тот момент, или потому что еще почему-то. Ну, то есть я во все это не верю, да. Вот. Или потому что они посмотрели, что я такой большой и съем все их гамбургеры. Тоже все это неправда. Нет, все не в этом дело, было дело абсолютно. Я уверен, что просто потому, что ну, на эту конкретную позицию претендовал я и еще шесть человек с испанским. Ну, и нахрена я им нужен там?
0: Ну, правильно, конечно, да. Хотя, кстати, казалось бы, да, туристический город, то есть английский язык, почему наоборот бы помогало это.
1: Ну, английский, но ну, ты же будешь продавать и местному, а местные не говорят по-английски.
0: Э, я просто, знаешь, почему так вот спила за эту историю про Макдональдс, потому что это у меня тоже такой э, боль такая, про которую я вспомнила, когда вот читала эту историю. Меня тоже не взяли в Макдональдс, здесь в Испании. Да, хотя, да, это хотя я приехала тоже с испанским, у меня уже тогда как бы были документы, я могла свои 20 часов студенческих работать, и там работают естественно, по сути, только студенты, потому что ну, кто еще там будет работать. И То есть я и в Бургер Кинг ходила, и в Макдональдс, и правильно ты говоришь, то есть они ничего не объясняют, они просто вот тебе приходят отказ, извините, ваша кандидатура не нужна, хотя у вас там типа три языка, есть там разрешение на работу, и ты такой типа, ну, в смысле? И я не могла вообще не найти никакую работу, и когда мне пришел отказ Макдональдса, мне кажется, у меня начался просто истерический смех, я уже не помню, но вот мне кажется, такое было.
1: Ну, я не помню, как я отреагировал, я посмеялся, совершенно точно посмеялся, Потому что это была работа, которую я бы даже если пришел бы, пришло бы согласие, я бы, наверное, не пошел бы. Ну, я так себе представлю. Но я ходил в бар и пытался устраиваться там, барменом, например, что я не смогу смешать коктейль, что ли. Все равно никто ничего не слышит ночью. Ну, то есть, под музыку, правильно, ведь что там тебе заказывают.
0: Все равно никто не видит, что я делаю, да.
1: Никто не увидит, что я делаю. Всем плевать. Ну, то есть, что там в стакане, там должен быть просто алкоголь и сахар. Вот, и тогда все будет хорошо. Ну, то есть, я все это прекрасно понимал. Вот, но и даже эту работу мне не давали, но и при этом, не то, что я хотел работать прям по найму, но мне нужно было оплачивать какие-то текущие счета, и я уже как бы стеснялся просить еще денег, еще помощи, вот, и э, в общем и в целом, ну, просто я это говорю к тому, что у меня не получилось и это не значит, что раз я такой крутой, у меня не получилось, у вас тем более не получится. Это значит, что раз у меня не получилось, значит, у вас тоже может не получиться. Поэтому не рассчитывайте.
0: Рассчитываем только на себя. Это, мне кажется, такой прям слоган любой эмиграции. Неважно, куда ты едешь. Да, рассчитывай сам на себя. А, хорошо, знаешь, что меня очень интересует узнать сегодня? Вот смотри, то есть у тебя была такая ситуация. Ты оставил, я так понимаю, любимую профессию, да, любимое дело, свое призвание, ты на это учился, там, у тебя было образование и так далее были какие-то успехи в сфере журналистики. Вот смотри, а как как бы переступить через себя, что я уехал, то есть нужно начинать заново, этим я здесь заниматься больше не смогу, потому что ты где-то тоже говорил о том, что как бы ты понял, что журналистом у тебя не получится там быть. Вот как ты не пал как бы духом и придумал новое для себя занятие, на котором ты заработал еще больше, стал еще востребованнее, еще успешнее.
1: Все очень просто. Когда я ехал сюда, я думал, что я буду продолжать заниматься развитием аргентинских СМИ. Но это была моя задумка, так скажем. И, в общем-то, спустя 5-7 лет она воплотилась в жизнь, и я занимаюсь сейчас здесь развитием аргентинских СМИ. Но Потому что это то, что мне нравится. Но мне нравится не только это. Мне нравится, в принципе, писать, рассказывать что-то людям. И это не обязательно делать в СМИ. У меня был главный редактор, когда я работал в Новосибирске. Вот. И он все время смеялся, когда кто-то предлагал какую-то тему, которая ну, однозначно не недостойна того, чтобы быть на, ну, в одном из выпусков, там, условно, сайта, который читает полтора миллиона человек в месяц. Вот, он говорил, пиши себе в ЖЖ. Вот, если кто-то знает, что такое ЖЖ, ну, есть, есть среди... Ну, да, ну, в общем, это такой... Это такой, такая социальная сеть начала двухтысячных, конца девяностых. Вот, значит, бабушка всех социальных сетей. И да, вот да, там да. у всех был блог свой, туда нужно было писать. Вот, и я думал... Ну, и для меня это всегда была нормальная альтернатива. То есть, если я считал, что тема интересная, то я писал в ЖЖ. Вот, ну, ну да, ну, там Плюс-минус так и было. И, и э, в общем-то, ну какая разница? Ну не смогу продавать кому-то, если вдруг свои заметки. Но ну, я буду писать их себе все равно. Э, я же, в общем-то, знаю, что нужно аудитории. Я, в общем-то, умею э, ее собирать вокруг себя. Ну, значит, ну что? Ну подумаешь, ну придется строить личный бренд. Ну придется. Хотя я даже не думал тогда даже этими категориями тогда. Это сейчас я понимаю, чем я занимался. Вот. Э, ну придется где-то там что-то. Ну ладно, вот пришлось. Вот делаю, и я доволен.
0: Так, ага, то есть, получается, ты... Ну, как сказать, ты не оставил свою мечту заниматься тем, что тебе нравилось, да, но при этом ты придумал, как это совместить с тем, где можно реально зарабатывать деньги, потому что э, ты начал заниматься, как это назвать, э, развитием туристического потока между Россией и Аргентиной.
1: Я сел на туристический поток, который уже был, но там... Я не знаю, насколько там нужны все эти подробности, но, условно говоря, Аргентина очень сезонная страна. В Аргентине есть все четыре времени года, и туристический поток здесь максимальный с ноября по... Февраль. Ну, по март. Ну, по февраль, на самом деле. И вот я где-то там в октябре, э, в сентябре запустил свой сайт. В октябре, значит, э, он немножко вышел в выдачу. В ноябре он поднялся на какие-то там, на первую страницу выдачи. Тут не не такая большая конкуренция, ее почти нет. Тут 4-5 гидов на тот момент было с сайтами в интернете. И я начал получать заказы, и у меня, я смотрю заказы и в ноябре, и в декабре, и в январе, и у конкурентов были какие-то гигантские просто суммы, за стоимость экскурсии была там по 400 долларов в день, и я брал всего 100, вот, и думал, что ну все, я теперь-то уж, теперь-то я раскручусь. А потом просто кончился сезоном, очень резко кончается в марте, и все, больше нет никого. Вот Мои коллеги нормально его отработали, потому что поток больше, чем они могут обработать. До сих пор он больше, чем мы можем все вместе взятые обработать. Я имею в виду туристический поток сюда. И так получилось, что у коллеги брали в 4 раза больше, чем я и они, соответственно, могут теперь спокойно дальше жить. В марте кончился поток, да, они могут жить апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, и в ноябре новые туристы, и все хорошо. Вот, а я-то нет, я-то взял в четыре раза меньше, и деньги у меня, соответственно, кончились очень быстро. Я подумал, ну, туризм, значит, какая-то фигня. Вот, хотя на самом деле просто, когда ты не знаешь рынок, начинаешь чего-то, тогда я понял, что нужно просто, ну вот, заниматься тем, как ты сказала, развитием туристического mm-hmm. направления. Вот, ну да, и я решил больше наполнять свой сайт, там выводить его куда-то вверх, там что-то делать, что-то там. А, даже даже запустил новый проект, который вот собственно ру Аргентина появился на второй мой год жизни в Аргентине. А, до этого я пользовался просто своим блогом.
0: Угу. То есть настолько быстро, да, уже на второй год ты его сделал, этот сайт.
1: Ру Аргентина год. я сделал на второй год, да. И потом Круто. у него выросла вторая нога. Это, было, это были роды в Аргентине, потому что каждый, кто рождается на территории Аргентины, имеет право на паспорт аргентинский. И родители этих людей тоже имеют право на ПМЖ и паспорт аргентинский. Аргентинский паспорт – это 170 безвизовых стран в мире, весь Евросоюз, там, Новая Зеландия Япония. Но это, опять же, не сам.
0: Это правда, что там 16 способов легализоваться?
1: Ну да, верно, все правда. Все чисто правда, все, можно все. Еще раз, это самая простая в мире страна для иммиграции, просто про нее никто ничего не знает. И это самое легкое для получения паспорта родителями, потому что везде нужно сколько-то пожить в стране, а в Аргентине не нужно жить нисколько. Нужно жить, пока ты получаешь, но ну, и то, не все время, а там присутствовать иногда, пока ты ждешь, пока тебе дадут паспорт. Но тебе не нужно прожить какое-то время, чтобы право на паспорт получилось. Оно у тебя сразу как родился ребенок. Вот, значит, сначала появились роды в Аргентине, мы сделали вместе с с моей партнершей по этому бизнесу. Значит, запустили его он чудесно, значит, процветал до самого закрытия границ, когда нам пришлось вернуть в общей сложности, несколько тысяч долларов внесенной предоплаты клиентами, которым никто не думал, что придется возвращать, естественно, да. Но у нас есть нет ни одного недовольного клиента. Все недовольные клиенты очень легко находятся в сети, да, они даже находятся там раньше, чем находят тебя чаще всего. Потому что, вот, у нас нет ни одного клиента, который остался бы недоволен. Мы разрулили Ну, в среднем в месяц у нас там 2-3 человека, да, мы на 9 месяцев вперед работаем примерно, там, плюс-минус. Вот, соответственно, можно представить, сколько там всех этих людей, которые хотят приехать и уже внесли предоплату, чтобы мы могли с ними работать, все все нужно было вернуть. Вот, это что касается родов в Аргентине. А потом после родов в Аргентине появился проект иммиграции в Аргентину, потому что это просто достаточно, люди постоянно просят их сопроводить. Я понятия не имел, сколько это стоит, я подумал, сколько это может стоить, и выставил свой ценник, и так появилась новая компания, то есть еще один сайт. А потом...
0: Давай давай озвучим, да, извини, здесь перебью. Сколько стоят твои услуги, чтобы наши слушатели знали?
1: Сколько стоят мои услуги по сопровождению? Вот от того момента, когда вы приезжаете в страну и до того момента, когда вы получаете пластиковое удостоверение резидента, но в зависимости от того, в каком объеме я вам нужен, я возьму с вас, ну, порядка 2000 американских долларов. Плюс сверху вы оплатите услуги переводчика там, государственные пошлины, но это копейки, это все копейки, это все сущие копейки, но я совершенно точно объясню весь алгоритм. И в этом смысле это действительно очень простая страна, тебе не нужен никакой официальный статус для того, чтобы эти услуги оказывать, например, статус миграционного адвоката. Здесь этого нет ничего, да, то есть ты здесь реально можешь на своем опыте без юридического образования оказывать услуги, личные услуги, да, людям и на этом зарабатывать деньги и жить на эти деньги, в общем-то. Здесь. Mm-hmm. Нормально жить, потому что ну, здесь, в общем, в последнее время здесь стало недорого, здесь стало нормально.
0: Кстати, знаешь, еще хотела такой вопрос задать, на самом деле не знаю, как правильно сформулировать, потому что, ну, я не экономист, да, то есть я владею какими-то терминами, но не сильно, не сильно mm-hmm. углубленно, скажем так. Давай э, проговорим такой момент, вот что у вас с инфляцией. Вообще, насколько я знаю, что Аргентина это какая-то уникальная экономика. А, просто дело в том, что я училась на международных отношениях в России до того, как переехала в Испанию, и моя дипломная работа, она как раз включала а, раздел Аргентины, я там про это писала. Угу. То есть ну, я собирала информацию с каких-то источников, я, понятно, на тот момент ее как-то обработала, но сейчас уже а, что-то помню, но не настолько сильно. Вот э, расскажи, что там за уникальная ситуация, и как вообще вы живете с инфляцией, там, типа, 50%, я не знаю,
1: дикие угу, цифры больше. какие-то. Да. Ну, значит, вот есть там, значит, Капитализм, социализм, есть Япония, есть Аргентина. То есть, вот, словно четыре типа экономического состояния страны, да, ну, не знаю, что ли, экономического развития. Не знаю, как это правильно там тоже сформулируют. Я не экономист, я юрист. И я журналист, преимущественно. Значит, но я точно могу сказать, что если вы не едете сюда на работу, то вам плевать на инфляцию. Потому что есть еще параллельный процесс девальвации. То есть вам в любом случае жить в доходах в иностранной валюте здесь будет лучше, здесь будет хорошо. Потому что ваш доход в иностранной валюте, он всегда будет обесцениваться медленнее, чем аргентинский песо. Ну, почти всегда. Вот. Как живется в стране, в которой в год в среднем 50% инфляции, вот последние там 20 лет? Ну, как? Отлично живется. Просто замечательно живется. Ну, то есть... На, э, еще раз повторю: плевать на все это. Потому что у нас по закону на этот, же, на этот же размер индексируются зарплаты и пенсии у всех. То есть здесь не то, чтобы все люди нищают в половину, еще в половину, еще в половину, и зарплаты никто не индексирует. Это в России никто зарплаты не индексирует.
0: Вот. я думала, вот. что там также, То есть как бы на 50% упало, получается, и как? И зарплату 50% что ли не платят? То есть вот непонятно это.
1: Ну вот, я сначала тоже так думал. Потом я забыл, что можно так думать. И все время раздражался, когда люди говорят, «Ну, у вас же инфляция». Я говорю, «Ну и что?» Они говорят, «Ну, это бедность». из чего? Где вы взяли?» А потом я понял, о чем идет речь. Люди думают, что зарплата обесценивается. Ничего не обесценивается, короче. И ничего страшного не происходит. Есть такая страшилка-пугалка, что если долго-долго, значит, будет инфляция, и на это повышать, то она разгоняется, Вот, все сваливается в гиперинфляцию. Ну, короче, 20 лет ничего никуда не свалилось, там были какие-то дефолты. Если у тебя доходы в долларах, тебе на это плевать, тебе жить даже лучше, чем жилось экспатом в Москве в 2014 году, когда в два раза упал рубль. Вот, здесь это постоянно происходит. Сегодня, 4 ноября 2021 года, курс песо перешагнул историческую отметку, курс долларов 200 песо теперь. Он стоит на черном, значит, рынке. Вот, а когда я сюда приехал, он стоил 12,50. Кошмар. Это был, соответственно, в 2014 году. Ну, там он стоил 14 14,50, потом немножечко укрепился в 12,5, в 15. Но ну, неважно, не в этом суть. Мне хорошо здесь живется, всем хорошо здесь живется. Есть люди, которым живется плохо, но какого черта они всех должны волновать? Вас они не касаются, не волнуются. Отличная позиция. Но не надо думать про других. Зачем вы думаете? Каждый должен думать про себя. Думайте про себя.
0: Так, ну, ну ты же начинаешь сравнивать: там вот как я буду, а как эта профессия там в этой стране, вот, ну...
1: никак. У тебя нет денег, нет коммерческой жилки, не едь сюда.
0: Понятно. Все. Очень, очень угу. просто.
1: Очень, то есть позиция очень проста. Я не из тех э, э, людей, которые, ну, типа вот этих, как их там называют, помогал, да? угу. которые говорят: приезжай сюда, здесь все равно будет все хорошо, инфляция это фикс, не из работы. Найдем это найдем. Я говорю, не надо сюда ехать. Первое, что я говорю всем, не нужно сюда ехать. То есть я э, объясняю, почему не нужно сюда ехать, кому не нужно сюда ехать, да, и, и в каких случаях сюда, ну ладно, в общем-то, нормально, наверное, повезет, можно ехать сюда. Да, хорошая идея. Угу. Вот, и потому что мне с этими людьми здесь жить вообще-то дальше. Я не планирую там уехать в Россию на полгода, да, а потом сюда вернуться И там обработать очередную партию клиентов и уехать опять жить в Россию. Они тут как хотят, пусть так и выживают. Я здесь живу 7 лет. Я здесь 7 лет оказываю услуги частные людям. Я прекрасно знаю, как в интернете ищется вся негативная информация на людей. Мне нет смысла обмануть кого-то за 2000 долларов, а потом не иметь больше никогда в жизни клиентов. Это это бессмысленно. Соответственно, мне проще сказать человеку, чтобы он не ехал. Особенно если человек не уверен в себе и ищет поддержки у меня. Ну, типа, ну я же смогу, ну вот как ты думаешь, а если вот, значит, не, все, не надо, не едь. Нет. Угу, угу. Значит, нет.
0: Хорошо. Смотри, давай еще раз вернемся тогда к твоей работе. Получается, твои услуги, они включают сопровождение природах, да, то есть если женщина идет рожать в Аргентину, сам, собственно, процесс, да, наверное, их вот расположение людей, да, ищешь жильем. У
1: нас есть специалисты по сопровождению, которые ходят, девочки, которые ходят с беременными женщинами, uh-huh. к врачам, которые их сопровождают везде, которые с ними присутствуют на родах, если это нужно, если это необходимо. Котор, значит, которые ищут им жилье, которые вводят их в магазин, если в этом есть какая-то надобность, потому что никто же не говорит по-испански. Uh-huh. И которые потом помогают получить все документы на ребенка. И, соответственно, да, есть бизнес, который полностью на этом построен. Еще раз, не то чтобы здесь нет других людей, которые этим занимаются. Но так получилось, что у меня первая компания, которая этим занимается. Нет других компаний. В частном порядке этим здесь некоторые тоже промышляют. Но это, опять же, это, это рынок, на котором еще 10 таких поместится, и ничего страшного не случится, цены не поменяются, и клиентов меньше не станет. Просто еще раз, проблема Аргентины лишь только в том, что про нее никто ничего не знает. Как только про нее... Каждый день я сделаю что-нибудь, чтобы про Аргентину еще кто-то хоть что-то узнал. А вообще, хотя бы о ее существовании. Вот, и поэтому каждый день рынок растет, и он будет расти до тех пор, пока все не узнают про Аргентину, то есть до бесконечности.
0: Потрясающе. Ну, тогда слушай, огромная тебе удачи с твоим проектом. Конечно, если ты этим горишь и хочешь, чтобы люди узнавали и приезжали. Тебе не жалко, так сказать, да. Поделиться таким прекрасным местом, которое ты так любишь, то это, конечно, потрясающе.
1: Но я же сам, в общем-то, решаю в итоге, кто поедет, а кто нет ну, смысле. рекомендую или не рекомендую сюда ехать.
0: То есть, типа, говорю сразу, пожалуйста, не приезжай, ты мне неприятен, не надо сюда ехать. да.
1: Но такого не бывает. Но типа не приезжай, потому что потому что у тебя ничего здесь не получится. Мне кажется, что у тебя ничего не получится. Обычно же люди звонят, заказывают какую-то платную консультацию, они конечно, прислушиваются, ты же, ну, в общем да, да, да. Вот, и в этом смысле у меня чудесная позиция, я, в общем, выбираю своих будущих соотечественников. Да, блин, да, это просто рай.
0: Хорошо, смотри, такой опрос, окей, то есть женщина приехала, родила, все, сколько нужно времени, чтобы, получается, и ребенок, и родители получили гражданство, могли сменить его?
1: Ребенок тут же все делает, тут же получается с родителями дольше. Я не буду называть Точнее, я назову какие-то сроки Но я не буду называть точные сроки Я все время это делаю с оговоркой на то, что мы 600 дней 595 дней были закрыты угу. Соответственно, не было никакой нормальной Практики, релевантной То есть, Чтобы говорить о выборке, нужно хотя бы 10-12 клиентов в год и Тогда мы видим, сколько по срокам это длится Понимаю. А иначе это все частности угу. Папе дают гражданство За 9 месяцев, а маме За 3 года в одном и том же суде Два разных судьи Вот, Соответственно, это может занять любое время. Но мы обычно говорим от года до трех для родителей. Но, опять же, тебе не нужно здесь жить все эти три года или весь этот год. да? Тебе нужно присутствовать в самом начале, и тебе нужно присутствовать в самом конце. В самом начале, когда там сдают отпечатки пальцев, и в самом конце, когда ты приносишь, говоришь «да, клянусь». Вот, собственно, и все. А дети получают свои паспорта. Опять же, если дети... Там, бывает такое что у них уже родители уже есть ранее рожденные дети вот они не получают паспорта сразу же они должны дождаться 18-летия чтобы получить аргентинский паспорт mm. они потому что это самостоятельная процедура они должны сказать да клянусь как бы маленького ребенка там заставлять несовершеннолетнего да, подростка клясться в чем-то это как-то негуманно вот хотя там клятва то очень простая уважать конституцию значит ну, с чего уж тут чего уж тут такого-то, да, казалось бы. Ну,
0: да, проговорим, что, чтобы понятно было просто для тех, кто, например, никогда не читал об этом, там, не переезжал и так далее, имеется в виду принести, как бы, присягу верности этому государству, что вот я, там, раз получаю аргентинское гражданство, да, я клянусь... Уважать
1: Конституцию и законы Республики Аргентина больше ничего, я помню. Ну, то есть, причем ты не говоришь все это, ты просто говоришь сихура, да, клянусь, и все. На этом все закончилось. И еще раз, это, это, это очень простая история, ты никого там не клянешься защищать, ты не клянешься ни за кого там воевать, ни, все, всю эту uh-huh. фигню, которую там uh-huh. люди придумывают себе, что я должен буду предать свою родину, там, и вот все вот это вот остальное. Вот, вообще нет, потому что в России конституция все еще позволяет иметь два и, и больше гражданств, Конституция Аргентины то же самое, лишиться аргентинского гражданства невозможно, оно дается тебе пожизненно, у тебя его никто не может отобрать. Потрясающе. Вот, и, соответственно, все, все замечательно, все чудесно. Не бывает никаких там, сортов паспортов, как в Израиле, вот это вот для новообращенных, а это вот для тех, кто уже пожил. Угу. То есть нет, у тебя сразу обычный паспорт. У него можно ставить десятилетние визы в Соединенные Штаты, десятилетние визы там, в Австралию, в Канаду а не трехлетние, как в России это происходит, если вдруг нечаянно открывается американское посольство. вот, А пока оно не открывается, то, то никакие... То вот, сидим и дома как вы, и не летим никуда. Не Верно, да. Да, да, да.
0: Кстати, про предательство Родины ты сказал. У тебя какое гражданство сейчас?
1: В аргентинской и российское.
0: Ага, то есть ты не отказывался, потому что, опять-таки, можно сохранить оба. Зачем
1: мне отказываться от российского гражданства? Я не обижен на Россию, еще раз. Я mm-hmm. люблю свою страну, свою Родину, страну, в которой я родился. Я считаю, что мне нет смысла отказываться от российского гражданства. Я просто не вижу смысла сейчас вот в тех условиях с тем политическим режимом, который там есть, там находиться. Мне абсолютно не интересно. А страну я люблю, люблю ее больше, чем те, кто любит действующий режим, безусловно.
0: Конечно, я могу тоже со своей стороны это подтвердить, что вот когда говорят, вы уехали, там, что вы говорите, сидите там в своей Испании или в Аргентине, да, то есть там не критикуйте, ничего не говорите. А на самом деле, как бы это вот... Ну, противоречиво бы не звучало, наоборот, казалось бы, я уехала, я там не живу, а я от этого не не начинаю любить свою страну меньше, я от нее не отказываюсь, да, то есть наоборот, даже в какой-то степени я больше за нее болею даже, чем те люди, которые там живут, я вот, ну, просто сталкивалась с этим слушала мнение, поэтому, конечно, это абсолютно никакое не предательство, да, то есть я это просто, ну, как, как, как шутка. То
1: какое предательство? О чем речь? Смотрите, открываем Конституцию, вы же граждане страны, говорим по любой стране. Вот Конституция, основной закон. Там написано, что ты можешь иметь другие гражданства, тебе это не запрещено. Раз. Значит, какое предательство? О чем мы говорим? Второе. У нас такие же паспорта, как у тех, кто там остался. С какой стати нужно вдруг лишить нас каких-то прав? Мы точно так же голосуем, мы точно так же смотрим новости, мы точно так же остаемся гражданами этой страны и платим в ней налоги, если в этом есть какая-то необходимость. Да. Мы, может быть, теряем налоговую резиденцию, а, может, не теряем налоговую резиденцию, правильно? Да. Вот. Мы, же, мы же, в общем-то, умные люди. У нас могут там оставаться активы, они точно так же, как и ваши, такие же точно законный, на тех же самых основаниях там есть. В этом смысле, если ты уезжаешь из страны, это не значит, все, Советский Союз закончился. Это не значит, что вы сейчас у меня можете отобрать там квартиру, собственность и все остальное. Вообще ничего подобного. И что я какой-то гражданин второго сорта. Ровно такой же, как и все остальные. Просто живу в другом месте, потому что мир поменялся, он теперь другой, и теперь можно, собственно, переждать, когда рухнет там вот то, что там построилось, и вернуться потом в, в нормальную страну, которая собственно говоря, обязательно появится на месте вот того, что там сейчас устроили.
0: Конечно, я полностью с тобой согласна, подписываюсь под каждым словом и, как говорит Навальный, прекрасная Россия будущего, да? Да. И она, безусловно, наступит. Она здесь
1: у нас в Аргентине давно уже наступила. То есть ты здесь смотришь на демократию местную, и ты понимаешь, что вот так нужно будет сделать в России, вот так вот потом нужно будет сделать в России. В Аргентине был период времени, значит, в 80-х годах, который назывался «Грязная война», значит, и в это время во время диктатуры пропадали люди, их там пытали, ну в общем все все такое было неприятное и и всякое-всякое. Значит, 30 тысяч человек умерли, пропали без вести. Это максимальная самая оценка, с ней никто не согласен. Практически все говорят, что было меньше, но здесь вот так принято считать. Так вот, у нас в каждом городе есть парк памяти об этом. Не просто камушек жертвам политических репрессий, как после Сталина поставили, а целый парк памяти. И в этом парке памяти есть табличка с картой города. И на карте города звездочками нанесены места, где жили люди, которые пытали, значит, людей к сограждан своей страны, да, указаны их имена, фамилии и адреса внизу в легенде к этой карте. Вот это то, чего я желаю прекрасной России будущего.
0: Да, слушай, это точно, вот ты сейчас рассказываешь, я тоже вспоминаю, я говорю, что я про это все читала и писала, и даже то, что меня вот поразило, когда я узнавала об этом, это то, что до сих пор там в какие-то определенные дни, если не каждый месяц, выходят там женщины просто, ну и мужчины, и женщины, а матери тех, вот кого не нашли, да, вот пытались, замучили, пропали эти люди без вести. То есть до сих пор люди с таким вот как бы э, преданностью, с такой, они выходят на улицы и говорят о том, что да, это было, да, были вот эти мерзавцы, которые так обращались с нашим народом, этого никто не стесняется, этого никто не подавляет, да, никто там, ну, не сидит, не страдает целыми днями, но есть периодически такие моменты или дни, когда люди идут, вспоминают, и государство это поддерживает, эту память, да, казалось бы, как бы такую постыдную вот страницу в их э, истории, но тем не менее. Об этом нужно помнить.
1: Вся, вся история в том, что когда у тебя республика и когда у тебя демократия, то государство — это не монолитная история, а есть... Государство — это такое... М- но ну, это... Такой пульт управления, за которым может сесть любой, условно говоря. Вот в нормальной республике при нормальной демократии доступ к креслу за пультом управления, он передается в зависимости от результатов выборов нормально. И поэтому, конечно, конечно когда за пульт управления садятся те, кто в качестве своих лозунгов выдвигает там, поддержку матерям площади Мая, например, да, это, я тем об, самым об матерям этом, похищенных да, детей, да, mm-hmm. вот, то они поддерживают эту историю. А когда садятся другие, то они понимают, что предыдущие победили, потому что поддерживали, и тоже поддерживают эту историю. Еще раз повторюсь, у демократии и, значит, республики, в отличие от диктатуры, все прекрасно с памятью. И поэтому, поэтому, когда у народа будет все прекрасно с памятью, да, в России тоже будет республика и демократия.
0: да. Давай на этом моменте можем пожелать помнить, да. помнить, что было, да, и не стыдиться этой памяти. Конечно.
1: Не забывать и не прощать, верно.
0: Хорошо, давай вернемся к вопросу твоего бизнеса. Мне еще интересно узнать несколько моментов. Мы проговорили про роды, да, как вы это организуете, как помогаете получить гражданство и резиденцию. Давай вернемся к вопросу туризма, к вот этому туристическому потоку, как я его назвала таким умным словосочетанием. Ты знаешь, я когда читала твои интервью и в целом вот информацию про тебя в интернете, меня поразило то, что среди твоих клиентов есть люди, я так понимаю, российские, из российского списка Forbes. Пожалуйста, расскажи, какие ты испытал эмоции, когда первый раз работал с подобными клиентами? Вообще, как это? Потому что я себе не представляю.
1: Да, это абсолютно нормально. Это обычные люди. Ну
0: ладно, ну как прям нормально. да?
1: Да, обычные люди с ними. Просто приятно, что у тебя снимается, ну, какая-то, что ли, ты действительно даешь по максимуму, вне зависимости от стоимости того или другого. То есть ты предлагаешь все самое лучшее, знаешь, как этого добиться, знаешь, ты не можешь предложить это всем подряд, потому что есть дорогие какие-то штуки, да. Вот. э, Здесь ты просто снимаешь вот этот тормоз по деньгам и сам наслаждаешься не меньше, а то и больше, э, чем, ну, как, как, как и твои клиенты. Uh-huh. В этом смысле всегда очень приятно, всегда очень, а, всегда очень хорошо все это проходит. Ну, то есть ни разу не было ни, одной, ни одного негативного опыта.
0: А, потому что, смотри, обычно, вот, ну, необычно, точнее, а я просто слышала такие истории, как бы там и интервью всяких там популярных людей, вот ведущих очень часто, которые, типа, знаешь, на корпоративах работают, и бывали такие истории, что, типа, это кто, уберите их отсюда, или там, типа, мы это не будем. Ну, знаешь, вот жены там вот этих вот обеспеченных очень людей, вот у тебя были какие-то такие типа «это кто?» Ну вот, знаешь.
1: Да они до сюда не доезжают. Сейчас я объясню. Аргентина — это очень далеко, это очень романтично, это очень... Ну, то есть не все знают... Там, скорее всего, читали какие-то книжки про Патагонию, там, про все вот это вот там... Ну, то есть у них есть какая-то мечта. Это люди... Это в любом случае люди э, до Аргентины доезжают лучше.
0: Сейчас. Э,
1: Чтобы никого не обидеть, Но это именно вот та история, то есть ты уже, Аргентина это чаще всего, там по моей статистике, это в среднем 30-я страна. Это никогда не меньше... Один раз было, что это была первая страна у человека, это дети привезли своих родителей.
0: Ну, понятно тогда, да, то, что что ты прав, то, что...
1: Вот, это был единственный раз. То есть они уже все посмотрели, они уже везде побывали, и они уже думают, куда еще съездить. И у них уже... Они любят путешествовать. Люди, которые любят путешествовать, у них очень широкий кругозор. У них очень широкие представления о том, что, в принципе, может быть, и как оно бывает. Они, в общем, достаточно интеллигентны для того, чтобы никого не обидеть, для того, чтобы... Ну, то есть, все это есть. Они прекрасно знают, как вести себя с деньгами, умеют уже это делать, да? И в этом смысле, наверное, я очень счастливый человек, что я не живу вот с Тагилом в карикатурном смысле этого слова, да, вот в, с тем, как показывают необразованных русских туристов которые плохо себя ведут за границей. Вот я с этими людьми я фактически не пересекаюсь. Есть один фильтр, что я очень далеко, и второй фильтр, что у меня дорого. И все, мне хорошо сразу. А,
0: хорошо, смотри, а можно... мы можем назвать пару имен, например, твоих клиентов?
1: Нет, конечно, мы не будем даже этого делать. Mm-hmm. Просто потому что я что-то больше других не получу. Вот.
0: Я поняла. поток перекроется. Как газовый поток был перекрыт, так и тут перекроется. В
1: Первое, о чем я говорю всегда, даже если туристы просят какие-то значит какие-то отзывы там или еще какие-то ссылки или еще что-то я всегда говорю но ну, давайте если вы захотите вы можете оставить после mm-hmm. отзыв то есть я ни у кого никогда я за всю жизнь во сколько я себя помню я никогда ни у кого там не попросил слезно оставьте пожалуйста отзыв там ну короче да ни, ни, никогда и никак и все отзывы какие есть обо мне в сети которые можно найти Их оставили люди по своему собственному желанию Потому что им захотелось это сделать Вот, и соответственно Я считаю, что Это самый правильный способ Подачи себя Когда люди знают, что их приватность Всегда там на первом месте И что даже номер телефона Никуда, никогда Никому, ни за что не уйдет Будь там это мои клиенты или кто Вся переписка будет вестись через меня Вот, и в общем и в целом но это репутация, которую можно лишиться вот так вот в одном прямом эфире. Зачем?
0: Хорошо. Смотри, а вот так, если там, например, пару фактов вот этой вот закулисной жизни. То есть вот для тебя, когда есть такие клиенты, да, ты их сопровождаешь, кстати, да, то есть ты оказываешь услуги сопровождения, тоже проговорим, это путешествие по Аргентине или, например, на водопада Игуасу, я там тоже была, тоже я знаю, о чем говорю, что это, конечно, потрясающе. Uh-huh. А, ну так вот, то есть как это происходит? Вылетите на частном джете, пьете шампанское? Ну вот расскажи что-нибудь такое.
1: Ну, по-разному. Мы Иногда билет на Игуасу стоит по 1000 долларов на человека просто в обычном эконом-классе. Uh-huh. Um, с
0: России, конечно.
1: Нет, зачем? Из Буэнос-Айреса.
0: С Аргентины тысяча долларов туда.
1: Ну, прямо из Буэнос-Айреса до Игуасу может стоить легко 1000 долларов билет, если ты его покупаешь на завтра, а прилетел вчера.
0: Uh-huh.
1: Вот, и это тоже возможно. Тут не нужен никакой частный джет, в общем, вообще. Просто такой высокий спрос, и так много туристов, и такое маленькое предложение. Бывает, такое случается. Но не часто. Обычно билеты дешевле гораздо стоят. Если говорить о том, как летают богатые люди... Но бывает, что и обычным эконом ну, нет, не экономом, конечно, но обычным, как это называется, бизнесом. рейсами, пассажирскими самолетами обыкновенными, обычными рейсами, да, ну, бизнесом, да, угу. если он есть, не всегда есть бизнес, потому что там, ну, типа, в Латинской Америке в бизнесе обычно стоит четыре кресла. Но может быть шесть. Да, кстати,
0: это правда,
1: да. И там не всегда есть возможность купить этот бизнес за какие вообще за любые деньги. может просто не быть. А иногда это люди прилетают на своих самолетах. То есть они делают Трансатлантику на своем самолете, а потом ты согласовываешь со всеми аэропортами, в которые вы будете залетать, будущее расписание, получаешь все разрешения. То есть вплоть до этого доходит. А, ну, хотя обычно у них есть свои менеджеры с той стороны, со своей. То есть ты обычно созваниваешься, работаешь с менеджером, ты несколько раз общаешься с заказчиком. Я всегда настаиваю на том, что я, ну, я, я, я верю, что менеджер знает заказчика лучше, чем а, я, uh-huh. и что он способен ответить на все мои вопросы. Но я всегда настаиваю на том, чтобы там, хотя бы 20 минут, 30 минут мне выделили и, и рассказали о путешествии мечты, потому что, ну, то есть, я всегда об этом очень сильно... Это единственное, о чем я очень сильно могу просить. Ага. Вот, и обычно это помогает. И, значит, ну вот, собственно, дальше мы летим, выходим, смотрим, садимся в самолет, летим дальше.
0: А как вот они на это реагируют? Я, конечно, понимаю, что это очень занятые люди, они все работают, это очень... Эффективно. Ну,
1: нет, ну, там может быть супруга этим заниматься, может м-м. быть, дети этим могут заниматься, организация. мне это, в общем-то, все равно, мне не обязательно говорить там прям вот с первым лицом. Мне главное, чтобы там был член семьи, который в итоге скажет на вопрос, какого хрена мы здесь делаем, ответит, ну, потому что что вот было все согласовано вот так. А ну все
0: понятно. Хорошо, то есть, а вот твои вот личные ощущения, то есть приезжают обычные, скажем так, люди, да, например, я к тебе прилечу, там, закажу тур, или приезжают вот э, люди такого уровня. э, Это какие-то разные у тебя ощущения? Или ты все равно работаешь всегда одинаково и, в принципе... Нет какого-то эмоционального волнения сильного. Ну, просто
1: обычно люди из Форбса, это люди харизматичные. Ну, конечно. С ними просто обычно чаще всего интересно. И хочется о чем-то. Иногда ты даже не знаешь, кто это такие. Они просто приезжают, они называют фамилию, имя, они тебе, в общем, ни о чем не говорят. Потом ты проверяешь, угу. кто эти люди. И в основном, ну, там, процентов 50-60 моих клиентов, они легко гуглятся вообще прям тут же. Вот, если правильно забить там, с городом, там, например, имя и фамилию, то это uh-huh. обычно какие-то да, понятно, известные да. люди. Ну, то есть просто... Ну, это дорого. Аргентина, если ты едешь сюда на две недели вдвоем, например, то у тебя, скорее всего, улетит вместе с перелетами и совсем на тысяч пятнадцать долларов.
0: Uh-huh. Обалдеть.
1: Вот. Ну, то есть вот если ты хочешь нормальный тур по стране, да, если тебе нужно сопровождение, если ты там, не собираешься экономить, а хочешь ее посмотреть нормально, Мы как-то считали там примерно на двоих тысяч долларов в день. Вот
0: так вот выходит. Ну, то есть это проживание, да, это питание минимум три раза.
1: Проживание, питание, гид, вот все-все-все, вот это транспорт, значит, внутренние перелеты. вот, Ну, примерно вот так вот это выходит, аренда машины. То есть это дорогая страна, если ты хочешь нормальный сервис получать. Вот если ты готов жить базово, питаться кукурузой и мясом, и вином, то это, в общем, ну, бесплатно.
0: Нет, а сколько вот смотри, для простых смертных, скажем так, да, вот люди захотят там условно с Москвы прилететь там без гида, знают что-то, испанский язык или, например, мой случай, вот я хорошо его знаю, свободно владею. Сколько мне нужно, я, например, со своей парой вот прилечу с молодым человеком на две недели, давай, скажем, Буэнос-Айрес, Мардель-Плата, да, это я говорю, что это типа Одессы, да, то есть это такой курортный город э, на океане.
1: Да не нужно Мардель-Плата, не нужно. Если вы живете в Испании, вам эта Мардель-Плата нафиг не нужна. Вам нужны водопады и Гуасу, вам нужно, значит, к полуострову Вальдес с китами и пингвинами, вот сейчас, вот и вы еще успеете в ноябре, значит, потом вы летите оттуда на синий ледник Периту Морено, оттуда вы улетаете, например, в Сальту и там еще пять дней.
0: Сальта это юг, да, если я не ошибаюсь? Это,
1: это самый север, а, север это, это граница с угу. Чили и Боливией. Угу. Значит, ну, может быть, у вас там не хватит времени на Периту может быть, не хватит на Сальту. Ну, там, если хорошо, на две недели по... За, так, закинуть, убрать мордель Плату, сделать два дня на Буэнос-Айрес, то есть прям в сжатом таком, да, этом формате, uh-huh. вот, то у вас все это получится, и, наверное, без гида вы уложитесь, в, ну, две-три тысячи, наверное, вот я не буду там точно вам сейчас давать, потому что я не uh-huh. знаю, сколько сейчас стоит самолет, например, на полуостров Вальдеса, если там места, я не знаю, по какому курсу вы будете покупать, там, если у вас здесь местные люди, которые могут вам купить подешевле, ну, там, котором вы сможете перевести денег через Western Union, например. У нас два курса же действуют, там, да. официальный черный. вот, То есть все это можно как-то там э, все это поменять и организовать. Но в общем и в целом у вас где-то 2-3 тысячи долларов, я думаю, на минималках это сожрет,
0: да. Ну, короче, ребят, копим деньги, и тогда Аргентина нам откроется, пусть даже (laughs) бюджетным способом, да.
1: Да -да Да-да-да, то есть на эти деньги можно три года ездить в
0: Турцию. Да-да-да, кстати, вот, отличное сравнение. И в этом
1: смысле очень хорошо отрезается э, вся нецелевая аудитория.
0: Ну, кстати, ты прав, да, то есть сразу понятно, интересно ли тебе это клиент, да, прежде всего, или все-таки это просто люди еще не готовы к этому. Да-да-да. Хорошо, спасибо, это, правда, была очень интересная информация, мне действительно было интересно об этом узнать, потому что Ну, вообще, это это круто, слушай Ты работаешь на на очень крутом уровне И я очень за тебя рада Это это здорово Э, Хорошо, смотри, давай обсудим тему бизнеса В период пандемии э, Потому что я знаю, что ты зарабатывал очень большие деньги До коронавируса, до локдауна Ты говорил о том, что доходило до 15 тысяч долларов в месяц На секундочку Что сейчас и как ты выживал? Это
1: оборот, это был оборот все-таки То есть это были не только мои деньги Но это были деньги, в том числе и сотрудников Которые работают со мной
0: То есть, это не твоя чистая прибыль, как бы в месяц.
1: Это не моя чистая прибыль. То есть, здесь нужно действительно не то, что я там боюсь, что аргентинская налоговая послушает интервью на русском языке мне на это плевать. Я скорее говорю про то, что ну, для справедливости справедливости ради это был такой это был пик доходов, но не моих, не не моих личных.
0: Ага, если не секрет, сколько личный доход в хорошее время был в месяц? Ну, наверное,
1: где-нибудь пятерку можно было иметь 5-7 тысяч. Uh-huh. Легко, даже в общем, сильно не напрягаясь. Но опять же, есть же и расходы. Ну да, конечно. да. То есть, в этом смысле, когда мы говорим о доходах, и ты понимаешь, что ты живешь две недели в отелях, ты, ну да, туристы оплачивают отели, безусловно, но тем не менее, ты постоянно должен летать, тебе нужно покупать одежду, тебе нужно там условно, ну, у тебя... Тебе тебе много чего нужно делать, много во что нужно вкладываться, тратиться. У тебя есть текущая аренда, страховки и все-все остальное. Ты плачешь налоги. Со всего этого ты стараешься заводить сюда деньги в белую по официальному курсу. Ты теряешь на конвертации, чтобы не оказаться в тюрьме и так далее и тому подобное. Это все все, все звучит хорошо, но как только ты перестаешь быть малым предпринимателем, как я был на карантине, да, и возвращаешься в мир с доходами, ну, там, с высокими доходами, скажем так, по аргентинским меркам, опять же, то тебе уже становится достаточно накладно содержать государство.
0: Но ты, естественно, платишь налоги, да? То есть говоришь, что работаешь вот в белую, да? То есть все равно...
1: Я не говорю, что я работаю в белую, я работаю в белую. Я плачу налоги. Я плачу налоги в том числе и в России. Это к вопросу о том значит, кто и как там предает Россию, да, вот, Ну, значит, я плачу налоги в России, я плачу налоги в Аргентине, и в этом смысле, ну да, я веду белый бизнес, потому что я знаю, что это единственный залог успеха. Ты не можешь долго обманывать всех, это невозможно, вот, и в этом смысле, если ты хочешь строить нормальный бизнес, строй его в белую, потому что в черную, а ты его лишишься рано или поздно.
0: То есть это, наверное, так везде, да? Не только в Аргентине или в России, но... Окей, ребят, в общем, работать надо в белую, да.
1: Конечно. Поэтому дорого, в общем-то. Не потому что, не потому что там я не знаю, куда деньги складывать, я из денег строю дом. Нет, ну, потому что, на самом деле достаточно много уходит на налоги, на конвертацию, на все, все, все остальное.
0: Хорошо, давай быстро пробежимся по основным э, расходам. Если мы живем в Буэнос Айресе, да, то есть в целом про Аргентину, наверное, все-таки будут различаться, естественно, цены. Но вот в столице, как бы, сколько стандартная аренда для одного, для двух, для трех? А на продукты сколько? Не знаю, на что, на ЖКХ?
1: Есть три типа аренды. Для туристов – в короткую. Для тех, кто эмигрирует и еще не получил статус постоянного резидента или гражданства – это в среднюю, так скажем. И для тех, у кого уже есть ПМЖ или гражданство – это в длинную. Разница между в длинную и в короткую примерно в четыре раза. Соответственно... Расходы на аренду можно делить, типа, вот столько-то будет в первый год, вот столько-то будет во второй, третий, четвертый, а вот столько-то будет потом.
0: Давай как-то от и до, ну, примерно.
1: но это будет а, средняя температура по больнице. да Ну, наверное, квартиру нормальную с одной спальней и кухней и с каким-нибудь хотя бы балконом меньше, чем за тысячу долларов турист не снимет совсем. Я сейчас думаю, за тысячу или за тысячу Вот даже вот так вот, наверное, будет правильно, Потому что, ну, все-таки...
0: Так, а если у меня уже есть резиденция, например?
1: А если у тебя уже есть резиденция, то ты сможешь заключить какой-нибудь годовой контракт. И у тебя за год всего лишь один раз повысится цена. Потому что здесь же инфляция, да, мы все помним. Да. И твой контракт уже, скорее всего, будет в песо, а не в долларах.
0: Ага, подстава такая, да? То есть если я храню свои деньги в долларах, получать, зарабатываю в долларах, то... Я что-то теряю, естественно.
1: Наоборот, то, а. ты, то ты выигрываешь. А если ты в долларах заключаешь контракт на аренду, то внезапно девальвация ты ничего не получишь. Mm-hmm. А так у тебя появляется как бы шанс такой. Но он короткий, потому что за год вероятность девальвации не очень высокая. Мы 20 лет э, живем при, в общем-то, ну, такой средненькой девальвации, не очень сильно высокой. Ну, неважно, короче. Давай раз, возвращаемся. Значит, 1200 ты платишь так, а так ты будешь платить где-нибудь, наверное, от 800, ну, где-то 800, наверное, тысячу. Опять же, я не знаю, какие будут цены после открытия границ. Я сейчас рассказываю про цены, которые были до открытия границ.
0: Угу. Вот.
1: И, скорее всего, вот в этих обоих случаях вы будете снимать меблированную квартиру.
0: Ну, супер. Конечно.
1: А потом, когда у тебя появляется банковская гарантия или гарант, который может за тебя поручиться, что ты будешь все три года платить и потом съедешь, а не, а не оккупируешь это жилье, Значит, вот тогда тебе становятся доступны трехлетние контракты с одноразовым в год повышением этой цены. И уже такая же квартира, но без мебели. То есть это другой рынок, который недоступен ни для кого, который не нужен туристам и мало mm-hmm. интересует временных иммигрантов. То есть это квартира, в которой тебе будут приходить счета за свет, за газ, за воду, за все остальное. Ты снимешь такую же квартиру долларов, наверное, ну, 300 400.
0: Да, ну слушаю, ну, разница колоссальная, конечно. Еще вот, бы.
1: да. Но тебе нужно будет ее покрасить перед отъездом, тебе нужно будет ее ремонтировать, скорее всего, по ходу, да, если там что-то где-то протекло, то ты будешь а, соседям что-нибудь ремонтировать. У-у-у. Вот. То есть, еще раз, важная история, она действительно важная история. У вас нет доступа к дешевой аренде, и вам никто его не даст, потому что я, например, не могу снять четыре квартиры и сдавать три туристам, а в одной жить. Кстати. Вот, не могу. Да, конечно, хорошая идея, безусловно. Но она не первому мне пришла в голову. Вот. Соответственно, во всех контрактах написано, что пересдавать нельзя, запрещено. Вот. Поэтому... В общем и в целом туристы платят много. Опять же их никто не обманывает. Просто для них другой рынок квартир, короткий рынок квартир. Угу. И в, в то же самое время других по качеству, с другим сервисом. То есть у них если что-то прорвало, нужно быстро идти ремонтировать. Если они разбили унитаз, то это не значит, что мы не можем больше год сдавать квартиру. Да? так-то ты в общем-то в длинной аренде можешь жить с разбитым унитазом месяц. По сути. Если
0: тебе нравится, то живи, конечно.
1: Да, да ну, то есть, как бы ты, тебе будет местный твой ремонтник идти столько, сколько он хочет. Да? Ну, да. Вот, а, а в аренде, которая коммерческая, которая там ты снимаешь на неделю, и из этой недели месяц у тебя нет унитаза, как бы ты не снимешь это жилье. Да? Соответственно, там другой сервис, он дороже стоит, и поэтому все дороже. То есть, никто никого не обманывает. Я очень хочу, чтобы это было... Ну, четко всем понятно. Никто вас не обманывает. Просто вам нужен другой сервис. Вы еще не готовы. Если вас опустить как вот, э, не знаю, как спаржу в кипяток э, в реальный аргентинский сервис, вы взорветесь. К нему нужно привыкать. Я
0: понимаю, о чем ты говоришь. Там просто башка взорвется, и ты попадешь в дурку с колеса. Сразу, сразу.
1: То есть это только постепенно к этому нужно привыкать. Тем более, если, не дай бог, если у вас вдруг есть привычка к хорошему сервису. А Москва, в общем-то, как и города-миллионники, российские, Ну, очень сильно расслабляют и приучают тебя к классному, дешевому сервису. Русский сервис очень дешевый и очень классный. Здесь, в Аргентине, сервис такой же классный будет стоить в 100 раз дороже. Поэтому то, что вам продают его всего лишь в 4 раза дороже, скажите спасибо.
0: И, окей, на этом моменте можно поаплодировать, если бы здесь сидели зрители. Я бы сказала, ваши ручки, да, давайте поаплодируем. А, да, окей, в общем, есть повод для радости всего лишь в четыре раза выше аренда, а так все, все круто. Да. А, хорошо, я надеюсь, продукты-то не в четыре раза дороже. Сколько стоит продуктовая корзина и для туриста, и для местного?
1: Если вы забиваете в Google словосочетание «стоимость продуктов в Аргентине», вы должны сразу попасть на мой сайт. Да, цены в Аргентине август 2021.
0: Та-да. С
1: тех пор все, конечно, сильно изменилось, потому что уже ноябрь, с августа. Но вот тот, там был доллар по 180. Так. Сейчас по 200, да, вы помните. Угу. Вот Я делаю этот, эту штуку каждые полгода, и, например, вот с февраля по август доллар вырос со 150 до 180. Угу. А сейчас вот еще ноябрь, я следующий у меня будет февраля, а сейчас еще ноябрь, а уже 200.
0: Я говорю «угу», «угу», потому что я не понимаю. Это много, мало, я просто как бы... Я слушаю, но я не знаю, там, как у вас. Это ну, вообще много? Ну,
1: это, это до хрена, да. Окей, вот, так, значит... тогда,
0: о, господи!
1: Значит, проезд в метро стоит 30 аргентинских песо или 17 американских центов? Ну, нормально. 10 рублей, по-русски Значит, пачка сигарет Мальбура 20 штук, твердая пачка, доллар 44.
0: Навер- наверное, тоже нормально. Или
1: 260 песо. Да это нисколько, это бесплатно, да. Один литр бензина стоит 104 песо или 60 центов. Американский. Ну, тоже
0: дешево.
1: Да. Стакан кабучина в Старбаксе стоит 2,28 доллара или 400 песо. Упаковка из трех презервативов аналог контекс стоит доллар 1,53 или 276 песо.
0: Кирилл, давай что-то ближе к народу. Давай эта пачка молока сколько будет стоить. Я
1: даже не знаю. Давайте Big Mac, да? 2,44. Давайте, пошли дальше. Картошки килограмм. 33 американских цента или 60 песо.
0: Mm, пойдет, а сейчас,
1: кстати, она примерно так и стоит. Очень легко. Сейчас нужно делить на 3 и получите стоимость в рублях. То есть 20 рублей килограмм картошки.
0: Супер.
1: Лук стоит 29 американских центов за килограмм. Килограмм мытой морковки 78 песо или 43 американских центов. Mm-hmm. Не знаю, давайте еще что. лимоны. Давайте лимоны. 69 песо или 40 центов за килограмм. Mm-hmm. Килограмм говядины, ну, давайте. Че, говяжий печень не будем? Куриные крылья пол доллара за килограмм. двадцать mm-hmm. 2,22 за килограмм. 400 песо. 400 песо делим на 3, там 130 рублей. Отлично. Значит, чего еще? Говяжий фарш доллар 47. Или какая математика хорошая, 90 рублей за килограмм
0: прямо это мозги так сразу начинают работать, да? Ну,
1: потому что, что мне покупают. нужно переводить в три валюты, да. Мне ну, нужно да. перевести из песо в доллары, из долларов, собственно.
0: Так, а смотри, а если пойдем в ресторан, уже на двоих, э, хорошее мясо, вино, все, как мы любим.
1: В лучшем ресторане Латинской Америки. В Париже и Дон Хулио, в который нужно встать в очередь или записаться на неделю вперед. Давайте так. Угу. Единственное место, в которое нужно записываться, если ты точно знаешь время и день, в который хочешь пойти. Значит... Эм... Там у тебя примерно выйдет счет с вином. Ну, вино может быть совершенно, там, разбег колоссальный, но два куска мяса Какая-нибудь ну, провалета – это сыр угу. со специями, расплавленный на сковородке. И какая-нибудь, не знаю, какая-нибудь закуска, ну, что-нибудь типа машехи – это коровьи гланды.
0: Например, господи, ты, боже мой. Ну.
1: Вот. Сейчас И же как это раз вместе... ужинать-то,
0: что ты делаешь-то? О,
1: боже. Я стараюсь. И все это вместе у вас выйдет, но с бутылкой вина, повторю, да на двоих. Ну, я делаю ставку такую, что 1060. Песа, то есть 20... Сейчас, что-то я вам вас обманул, да, наверное?
0: Не-не-не, много, много что-то.
1: 1020 песо,
0: ага.
1: где-то 70 тысяч рублей, но ну, где-то 100 долларов, я думаю. Это... М- ну, вот это максимум. Я не думаю, что у вас... Это все от вина, там половина будет вино. Но это будет какое-нибудь шикарное аргентинское вино, потому что, в в общем-то, хорошего вина бутылка стоит 6 тысяч песо или 2 тысячи рублей. Это не не в общем-то хорошего, а это лучших вин аргентинских, ведь мы же страна винодельная. И реально найти здесь бутылку вина за 10 тысяч песо, перевожу, 3 тысячи рублей, нужно еще постараться, потому что их здесь просто не бывает таких практически. Но лучшие аргентинские вина укладываются вот, ну, ну, в 15 долларов получается.
0: Ну, слушай, у нас на самом деле, ну, испания это что же естественно, страна вина. Вина, да, у нас что-то, оно совсем по сравнению с вами, как-то копейки. Тут за 2 евро можно, ну, реально хорошее вино купить.
1: Ну, 3 э, пусть... Нет, стоп, это я говорил лучшее, mm. еще раз. А хорошее реальное вино стоит доллар. А, ну, ладно,
0: 2, да. То есть разбег да. такой, что на любой кошелек, в принципе, можно вина выбрать.
1: Ну, то есть, у нас нет вина за 50... Ну, в смысле, есть вино за 50 долларов, вы его будете пить в Доне Хулио, наверное, да, если вы сильно захотите. Вот, потому что, ну, как бы там лучшее мясо вообще в стране, и и все лучшее. Ну вот.
0: Хорошо, окей. И ЖКХ, давай тоже быстренько это проговорим. Ну, -э 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 -э
1: -э 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 есть бассейн, нет бассейна, есть садовник, нет садовника, есть... Печка, нет, печки. Просто,
0: просто давай вода, ин, вода, интернет, электричество, такое вот базовое.
1: Ну, нет, ну, давай я так тебе, наверное, скажу. Скажу или не скажу. Значит, но ну, свет выходит где-то, но ну, опять же, непонятно, как считать. У меня но я пока им не пользуюсь. А, у меня почти все лампы светодиодные, да.
0: Нет, ну смотри, обычно говорят, вот там мы платим летом столько, а зимой столько.
1: Да не могу я тебе такое сказать. Mm. Потому что у нас дурацкая система, у нас два раза в году снимают показания счетчика, а потом тебе делят, ну, и ты это платишь.
0: Странно как-то, да.
1: Ну да, да, все ужасно, и тарифы замороженные. Ну, короче, так получается, где-то 1000 песо за свет, 1000 песо за газ, то есть 300 рублей за свет, 300 рублей за газ, 100 рублей за воду,
0: Красота вообще.
1: Но это замороженные тарифы с позапрошлого года. С 2019-го их заморозили. вот И поэтому получается дешево. И где-то, наверное... Но у меня нет ни бассейна, ничего нет в моем доме. Вообще ничего. У меня один консьерж круглосуточный. И автомат, робот-автомат на то, чтобы никто не залез в дом через парадную дверь. Ну, там такой, такой дядька с мигалкой на голове, с экраном. Прикольно. Вот. И все это вместе... Ну, два лифта, правда, в доме у нас. Вот. И все это вместе мне выходит... Вот в этом месяце вышло на, ну, скажем, 7 тысяч песо. Там 6,5, да. 6600. Легко разделить на 3. Будет 2200.
0: Смотри, давай тоже еще проговорим. Вернемся. Я уже, по-моему, это спрашивала, но мы как-то ушли от темы. Во время пандемии что случилось с твоим бизнесом? Как ты выживал? Потому что никто не прилетал рожать, никто не приезжал смотреть гласу. Что ты делал?
1: Я пил...
0: Отлично, что слушай. <смех> я сейчас ожидала что-то... Я старался, я там выживал, мне приходили новые креативные идеи, я заработал еще больше, а тут я пил. Вот,
1: я пил и ел.
0: Слушай, ну у нас все-таки А-а-а. сказки иммигранта. Ну слушай, давай <смех> что-то сказочное здесь расскажем, пожалуйста.
1: Ну я, я был... Но... Начнем с того, что нас закрыли вообще нечестно, по беспределу, очень надолго. Нам давали государственную поддержку. Нам Нам давали государственную поддержку. Мне дали государственный кредит под 0% годовых, при инфляции 50% годовых. Значит, дали много первый раз. Значит, Но оно все обесценилось. И вот я в этом месяце плачу в ноябре, плачу последнюю квоту, последний платеж. То есть там так, кредит на год но 6 месяцев э, можешь не платить вообще, а потом 12 платежей через 6 месяцев. Mm-hmm. Не знаю, период деграссия это называется, как это по-русски сказать, я не знаю. Вот.
0: Типа, ну да, 6 месяцев не плачь, а потом всю сумму должен. А платить. потом 12,
1: да. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть через 6 месяцев он обесценился в два раза. И потом я начал платить его. Потом я начал платить его по чуть-чуть, по, по, по одной 12 части. Mm-hmm. Значит, э, ну там было действительно много денег, там было почти полторы тысячи долларов. Mm-hmm. Вот, и с учетом, что у меня дешевая аренда на тот момент была, с учетом, что у меня э, дешевая здесь еда была, и все это было, в общем, жить можно было, выживать какое-то первое время, в общем, можно было ничего так.
0: То есть это как бы была помощь частному бизнесу, правильно? Ну, это,
1: да, была помощь, именно потому что я был, именно потому что я вел бизнес в белую, потому что у меня были нормальные доходы вот, и потому что у меня реально с марта перестал я выпускать фактуры, ну, с апреля, да, потому что у меня пропали клиенты, и все это можно было показать в белую, поэтому мне этот кредит здесь дали. Вот. И, значит, у меня были, естественно, запасы денежные, я их, в общем, проедал, пропивал, угу. и ждал, когда откроют границы. Да. Где-то, наверное, но я думал, ну, что, ну, в августе это уж откроют, когда нас закрыли значит, в марте. Ну, не в августе, но в сентябре. Ну, в ноябре- ноябре-то новый сезон-то, ну, всяко же откроют. Ну, не может же быть, что не откроют. Mm-hmm. Ну, в декабре хотя бы может быть откроют. Вот, Но ну, естественно. Ну, вот открыли же, вот сейчас же могут граждане приграничных государств езжать mm-hmm. Ну, что? Ну, значит, сейчас откроют это для всех остальных. Ой, а что-то все закрыли, значит, ничего не откроют. Вот, ну и так далее. Итак, вот, значит, сколько... 50 и 70 недель, да?
0: Обалдеть просто. Прямо это произносишь, мне страшно становится, конечно.
1: Ну и мне было страшно. Вот да Поэтому уж. сначала я ничего не понял, что делать. Потом я подумал, а, ну я нет. Здесь было очень много застрявших русских в Буэнос-Айресе в момент.
0: Там у вас были же эти тоже, я с девочкой разговаривал, она тоже в это время улетала из Аргентины, у вас были эвакуационные рейсы.
1: Вот, и я, собственно, их было много, этих людей. Некоторые э, из них... Э, там не было, э, по сути моих клиентов. Они все очень быстро разлетелись, и другим я не разрешал влетать, когда только все это началось уже. Mm-hmm. Я говорю, типа, подождите, подождите, подождите. Вот, не берите, не берите билеты, не берите. Вот, потому что было понятно, что прям сейчас что-то случится. ну Вот, ну, неважно. Не, не, в этом, не в этом вся суть. Значит, я начал делать новости в ежедневном формате у себя на сайте. Вот, и набирал какую-то аудиторию, которая приходила, читала эти новости. Вот, и я подумал, ну, ладно, в общем-то, что... Я же хотел отдохнуть, я же, в общем-то, забегался, устал, я уже не хотел
0: работать. Вот это вот все, вот это говорят, понимаешь, что вот мы же, ну да, мы же, мы же, да, мы говорили, ой, ну когда мы там отдохнем, вот когда я высплюсь, да, вот, пожалуйста, лежите и высыпайтесь, да. Когда
1: я перепробую все нормальное вино в этой стране, а не то, что нравится моим туристам, и то, что они по-любому должны попробовать.
0: Да, но мы вот. уже поняли, чем ты занимался, да. Уже, вот я... этот
1: вкусный ящик, вот этот вкусный ну, ящик да, да, да. вина, и вот этот должен закончиться уже когда-то в конце концов. Вот. Я, значит, начал делать новости, они мне выходили в ежедневном формате. Я делал так: первый день карантина, там, а Второй день карантина, третий день карантина, там, четвертый день карантина.
0: Это как, знаешь, на необитаемом острове Робинзон Круза там тоже писал, что-то так-так-это.
1: Абсолютно, это то, чем я занимался. Я дошел до 500 какого-то дня карантина, когда объявили, когда откроют границы. Вот, и я начал делать так, значит. 55 дней до открытия границ, 54 дня (laughs) до открытия
0: границ. Господи. Это, знаешь, в конце, когда показался парус, корабль какой-то, и ты вот сейчас, сейчас они меня заберут отсюда. Вот.
1: То есть я честно все это делал. Оно выходило действительно практически в ежедневном формате. Ну, там, первые полгода точно в ежедневном формате. В 2020 году. Вот. И я не знал, чем я буду зарабатывать. Я даже не думал об этом. Я думал, что все откроется и будет, как было. А потом в какой-то момент я понял, что не будет, как было. Вот, перестал пить совсем оговорочка по
0: такая важная. Очень я перестал пить, совсем перестал.
1: Совсем перестал пить. Да, несколько месяцев ничего не пил, и значит, пытался понять, что делать, придумал, что нужно раскручивать направление миграции и сказал: что, в общем-то, ну что, границы стороны или поздно откроют. И к тому моменту очередь из желающих воспользоваться моими услугами, потому что я вообще целый год о себе заявлял, раскручивал Аргентину как мог. Она будет такая большая, а помочь я смогу совсем не всем. Поэтому, в общем, что? 500 долларов, и я, короче, с вами. Это сильно помогло вернуться вообще в какие-то предпринимательскую реальность, потому что это когда тратишь деньги, которые... Но ну, не пополняются, да, это какое-то, ну, вообще, на самом деле, это депрессия
0: Понятно.
1: полнейшая, потому что ты видишь только, как убывают, и не видишь, как прибывают. В
0: депрессия у тебя и экономическая депрессия. Абсолютно,
1: ты тоже... начинаешь сокращать расходы, да. ты начинаешь сокращать потребление а потребление в каком-то смысле убивает депрессию, а когда ты сокращаешь потребление, депрессия, соответственно, растет. Вот, это все, это все вообще ужасно. Вот, и потом пошли какие-то доходы, пошли какие-то проекты новые, люди начали задавать больше вопросов, я понял, чего им нужно, я начал разрабатывать какие-то новые продукты, значит, я начал понимать, чего там можно, как еще можно, кого еще и как можно консультировать. Вот. Ну и, в общем, в целом это позволило мне вообще в бизнесе навести порядок, понять, какие, какие направления как делать, как развивать, чего вообще. Я завел себе канал на Ютубе, я начал делать там еженедельные включения и рассказывать людям, как проходят дела вообще, как стоят дела в Аргентине, и заодно бесплатные, там сейчас лежит больше 25 часов Получасовые были выпуски, прямые эфиры получасовые. Я половину времени рассказываю что-то, например, какие документы нужны при иммиграции в Аргентину, а половину времени отвечаю на вопросы зрителей.
0: Круто. Ну
1: и в эфире до до 30 вопросов мне успевали люди задавать, я на них отвечал. Вот. И, И эти видео до сих пор лежат у меня на канале, и они останутся там навсегда. То есть там я говорю о том, что там уже лежит вот На самом деле, 52 выпуска уже было. Это значит 26 часов.
0: Ну, слушай, это же колоссальная работа.
1: Вот, я все это делал, и все это, в ну, общем-то... Ну, потому что это то, что нужно людям. А раз это нужно людям, значит, они в итоге будут готовы за это платить, и я могу подтвердить свою экспертность. А что еще делать на карантине, как не подтверждать свою экспертность?
0: Правильно. Вот это прям прекрасная такая нота. Практически для завершения сегодняшнего разговора. Согласен. Э, Да, ребят, э, оставим все ссылки, кстати, и на твой, да, тоже YouTube-канал тогда. Все это будет внизу, в описании, так что переходите, и э, бесплатная, собственно, консультация, вот, пожалуйста, для жизни переезда в Аргентину.
1: Абсолютно. Только нужно 26 часов пересмотреть.
0: Окей. В общем, постарайтесь найти это время, и тогда вот бесплатную консультацию вы получите. Окей, отлично. В общем, как мы сказали, 1 ноября открылись границы в Аргентине для всех тех, у кого есть любая прививка. А накануне в Инстаграм ты написал очень трогательный пост про то, как сильно Аргентина соскучилась по туристам. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя уже брони на ближайшие месяцы или клиенты пока осторожничают и не хотят ехать?
1: Есть брони на ближайшие месяцы. Я вообще занят уже в декабре и начале января, в первой половине января. У меня уже нет ничего свободного, никакого времени. Лично. У меня есть туристы, значит, в декабре, у меня есть потенциальные туристы в ноябре, но так как ну, билетов еще нет на руках, люди их ищут, может быть, там чуть-чуть что-то сдвинется. Uh-huh. Вот. Я, собственно, ожидал, что все полетят 1 ноября, но Аргентина не та страна, которой можно верить на слово я это всегда пропагандировал во всех своих выпусках в том же Ютубе, да, и на своих каналах в Телеграме всегда говорил, что, типа, дождитесь, дождитесь, вот, собственно говоря, поэтому в ноябре все не ломанулись, но все ломанулись в декабре, вот, и поэтому, хотя ноябрь это лучшее время вообще в Аргентине, здесь и киты, и пингвины, и жакаранды цветут, и еще не жарко, и уже не холодно. И, в общем, можно посмотреть вообще все регионы страны одновременно, и все готово, и рестораны открыты, и людей толком нет, и студенты еще не разъехались то есть красивых людей-иностранцев много повсюду. А мы же не сказали: самое важное в Аргентине для всех, даже для туристов, бесплатное образование и бесплатная медицина государственная. Да, вот, это, и соответственно, это, круто. это важная тема, важная очень история. И поэтому. Вот все это уже готово, вся инфраструктура уже ждет, да, не все отели там условно пережили, может быть, локдаун, но все там рестораны уже начали открываться, так вот, и очень жаль, что в этом году, конечно, туристы в ноябре Аргентину толком не увидят, я всегда, все все мои друзья, знакомые, все-все-все, всегда приезжали в ноябре, потому что это лучший сезон. Ну, это второй ноябрь без туристов. Ну, в общем-то.
0: Следующий обязательно будет с туристами. Этого мы и пожелаем тебе, твоему бизнесу и всей Аргентине. И, кстати, здесь тоже давай оговоримся, что ты уже говорил сегодня, что сезон это с ноября по март. Почему? Да, потому что это, с одной стороны, очевидно, а с другой стороны, многие об этом даже не подозревают. Ребят, это совсем другая часть нашей планеты. Это как бы то, что находится ниже линии экватора, поэтому там все наоборот. То есть и все сезоны наоборот. Получается, у нас как бы ноябрь и март в России, это, наверное, худшее время. Да, самым самым грязным снегом и так далее. А там это как раз весна, лето и начало осени, поэтому это является самым лучшим таким временем для посещения Латинской Америки. Той части, по крайней мере.
1: Даже с октября, в общем, можно посещать. Вот, вот честно, даже в сентябре уже классно. Но в октябре уже хорошо. А ноябрь это просто... Это ну, бар, обязательно, сезон, как говорят, Обязательно, да. да это угу. просто... Это такой кайф. Представьте себе, в Буэнос-Айресе там десятки тысяч жакарант, проспекты засажены и все сиреневое. Деревья не зеленые, да, а вот прям да, да, сиреневые да. проспекты. Ну, то есть, где вы такой, ведь жасмин цветет? Да, на все время цветущий. В этом смысле, ну, то есть, идеальное время. Берите сейчас, планируйте свой ноябрь 2022 потому что, если не сейчас, то когда?
0: Конечно. Хорошо, давай на этой прекрасной, красивейшей ноте мы закончим сегодняшний наш основной разговор и перейдем к части Блица. Я задаю короткие вопросы, а ты можешь отвечать коротко, либо развернуто, как сам захочешь. Итак, мой первый вопрос – это Новосибирск или Буэнос-Айрес?
1: Даже не знаю, что выбрать.
0: даже не знаю. Ну,
1: хорошо, Буэнос-Айрес.
0: Окей. Русский шашлык или аргентинская осада?
1: Не понимаю, в чем вопрос. Аргентинская осада. Ну,
0: это как? Это же название, как сказать, барбекю.
1: Да, аргентинская осада, безусловно, потому что аргентинская осада делает из мяса а русский шашлык э, из лука.
0: Окей, хорошо. Я сейчас тоже буду... Да, хорошо. Не, ну просто я, как человек, который пробовал и то, и то, разница, естественно, есть. То есть шашлык, который готовила моя мама, когда я была маленькая на даче, и осада там в Аргентине в Уругвай, это разные, конечно,
1: вещи. Шашлык, который да. готовил... Не было такого варианта ответа.
0: Был а, ну вопрос. понятно, окей. Русский шашлык твоей мамы да. или аргентинская осада соседа? Что ты выберешь? И, и, и,
1: и, и, да, да,
0: да, да, мама, я тебя люблю, но аргентинская осада, да.
1: Да сейчас, да не, ну какой это, ну, безусловно, аргентинский, аргентинский осадок, это, это самое вкусное мясо в мире. Чего тут сравнивать? Да, это, Нет, это, безусловно, аргентинский осадок. Да.
0: Хорошо, а третий вопрос. На секунду представим, прекрасная Россия будущего уже наступила. Ты бы вернулся и стал заниматься той журналистикой, о которой ты мечтал, или остался бы в Аргентине и продолжил развивать бизнес?
1: Я мог бы работать послом России в Аргентину.
0: Потрясающе.
1: Потому что те... Бандиты, которые сейчас возглавляют посольство, должны, конечно, все пойти под суд.
0: Да, мы все помним историю про кокаин, который хранится да, да, в нашем теперь, посольстве. Теперь
1: он в Мексике, да.
0: А, ну, в общем, окей. Это, это, ребят, следующий выпуск, когда я найду гостя из Мексики, мы обязательно зададим ему этот вопрос. Я уже делаю спойлер, где там кокаин в общем. Окей, а русские девушки или аргентинки?
1: М-м, тоже не особо понимаю вопрос, но не потому что, конечно же, осада, а потому что. Ну, это две разные планеты. Ничего общего абсолютно. Невозможно сравнивать. Нет смысла.
0: Не, подожди, ну, то есть ты бы мог построить отношения, не знаю, просто в отношениях или нет, то есть мог бы и с нашей построить отношения, и с аргентинкой? Или все-таки аргентинки это нет-нет-нет, я не понимаю только наши девушки? Потому что такой ответ, на самом деле, чаще всего звучит.
1: Да ну, это от национальности вообще не зависит. Ну, нет, я противник того, чтобы делить людей по национальностям. Совершенно точно, потому что... Можно влюбиться одинаково и там, и там. И в этом смысле эм, базовых каких-то супер преимуществ, как у аргентинского мяса над русским шашлыком, э, здесь нет.
0: Ребят, мы ни в коем случае сейчас не проводим параллели шашлыками, осадой и людьми как бы. Но
1: я слышу эту параллель, когда у меня спрашивают, чем отличаются русские девушки от... Значит, аргентинок я все время себе... Ну, я говорю, ну вот я знаю, чем отличается русское мясо от аргентинского мяса. Ну вот, собственно говоря, с людьми же так нельзя, и в этом ну смысле да. вопрос, мне кажется, да. Не могу я на него ответить.
0: Окей, хорошо, принимается. Ну и последний вопрос. Если бы у тебя была возможность написать письмо самому себе и отправить его в Новосибирск в 2015 год, перед тем, как ты улетел в Буэнос-Айрес, что бы ты себе написал?
1: Я бы написал бы про то, что не бойся, поднимать цены.
0: А давай как-то, может быть, объясним еще раз.
1: Если бы эту записку можно было да, отправить, я бы, наверное, да. ее не понял. Но, но суть была бы такая: короче, не так страшно, не получить клиентов, потому что у тебя дорого как страшно получить клиентов, потому что у тебя дешево. Угу. Нет ничего хуже, чем того клиента, чем тот клиент, который ищет дешевле. Да. Нет клиента более вредного, чем тот, который торгуется. тем более за услуги, которые еще даже не получил. Вот И, собственно говоря, в этом смысле цена это лучший фильтр от людей, которые будут обесценивать твой труд, который на самом деле бесценен. И в этом смысле не бойся повышать цены. Повышай спокойно сразу. Как только пришла в голову идея, значит, надо повышать.
0: Хорошо. Слушай, я прямо сейчас это слушаю и, да... У меня просто сейчас тоже есть такие моменты в жизни, когда, когда, ну, я искренне скажу, что я боюсь повышать цену за какие-то свои услуги, и вот ты сейчас-то сказал, значит, если такой запрос сидит, то нужно этот запрос исполнить.
1: Смотри, если ты продаешь свои услуги дешевле, потому что кто-то хочет сэкономить, это значит, что ты не получишь того, что тебе нужно. Кто-то сэкономит, а ты не получишь то, что тебе нужно. Ну, значит, пусть экономит в другом месте.
0: То есть на мне он не может экономить? Потому нет, я... Потому что я знаю, что я делаю и какие услуги я оказываю. Я знаю качество своих услуг.
1: Конечно, потому что лучше тебя, цену твоих услуг не знает никто. А если потом клиент после того, как ты оказываешь штуку, говорит о том, что ему она не понравилась, угу. ну, тогда задумайся о том, что, может быть, твои цены... У меня нет таких клиентов. Вот, вот, но можно в это не верить. Угу. Но я предлагаю верить. Да. Вот. Но нет, нет, нет таких клиентов, которые сказали: бы, слушай, что это дорого? Ну, не, были, пока я дешево продавал. Вот. Ага. Как, только, как только нормально поднял цены, такие клиенты сразу пропали.
0: Слушай, прям. Я, ну, вот ты сейчас говоришь, я, я говорю: я прям на себя это все переношу, и меня это так сейчас вдохновило. Такое. Сейчас минутка вдохновения такая была, предпринимательская. Поднимай. Да, короче, ребят, на этом мы и закончим на этой прекрасной ноте. Поднимаем цены, наслаждаемся и получаем только тех клиентов, с которыми сами мы хотим работать. Этого я пожелаю я тебе, но я думаю, у тебя это и так есть. пожелаю это себе, потому что у меня, к сожалению, пока это не совсем так. Пожелаю это всем слушателям и прекрасной Аргентине. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Это был очень интересный разговор. Правда, я вот сейчас, я говорю прям такие крылышки у меня и такой прям как поток вдохновения открылся во Вселенную. Да, из головы такой. Такая труба. Мне кажется, вот. И обязательно я со Вселенной на эту тему пообщаюсь. Спасибо тебе огромное. Ты меня очень сильно вдохновил. И я надеюсь, что, друзья, вы тоже получили эту долю долю, э, вдохновения, так же, как и я на то чтобы расти, развиваться, не бояться поднимать свои цены, да, если мы об этом говорим, не бояться ценить себя, тогда вас будут да.
1: зарабатывать и приезжать в Аргентину и тратить.
0: Вот шикарно, тогда вас будут ценить другие, и тогда Аргентина будет для вас самой прекрасной страной для отдыха. Верно. Да, на этой прекрасной ноте давай мы с тобой завершим этот разговор. Спасибо тебе огромное, это была сказка иммигранта. Сегодняшнюю сказку нам рассказал Кирилл удивительный человек, безгранично влюбленный в Аргентину и в свою работу. Друзья, подписывайтесь на все соцсети Кирилла. Еще раз мы все оставим в описании к этому подкасту. Поддержите «Сказки иммигранта», тоже подпишитесь. Мы вас всех обнимаем, целуем. Адьос, до следующей недели.